0: 欢迎收听《硅谷幺零幺》，这是一档分享当下最新鲜的技术知识与思想的科技播客。我是红军。这期节目我们继续来关注大模型领域智能硬件的创业机会。那我们也给大家选了一个非常有代表性的公司啊，就是前一段时间在2023年宣传视频一经发出就火爆全网的智能硬件产品 Human 的 AI Pin。Welcome to Humane. AI Pin 是这个产品的名字
1: ，Humane 是公司的名字。This is the Humane AI Pin. It's a standalone device and software platform built from the ground up for AI.
0: 那他们的产品是什么呢？简单来说，它是一个憋在胸前的智能硬件产品，大小大概只有手机的一半儿。它想要去替代现在的手机功能，而这个智能硬件的核心是。它的整个程序是由 OpenAI 的 ChatGPT 来驱动的。可以说，在 ChatGPT 推出以后啊，智能硬件的创业应该是非常非常的多。那 h u m e 之所以知名呢，我总结了三点原因。第一点啊，是从2019年创建以来呢，它其实已经接受了超过两亿美元的融资，而且呢，它的投资人里面也是包括 OpenAI 的 CEO Sam Altman。第二个呢是它是由两个苹果的设计师创建的，待会儿我们在节目中会详细分析啊，它的整个设计思维还是非常非常苹果的。那宣传视频发出之后呢，其实也是在整个海外创下了非常高的网络热议。第三点，我想也是最重要的原因，就是我们正在从移动互联网时代过渡到 AI 时代，那 AI 时代会出现什么样的智能硬件？它是不是可以替代手机？这里面是不是有一个苹果级的机会，也是非常非常值得讨论的。我们这期的播客的录制时间是在2023年的12月8号，那 h u m a n 的发货时间呢是从2024年的3月份才开始发货，所以呢，在我们录制的时候啊，其实并没有亲手去体验过这个产品。所以呢，我们在讲这集播客的时候呢，我们是把 Humi 的视频拿出来，一帧一帧的会去解析整个 Humi 运用的技术是怎么样的。但是呢，受限于，因为我们是一个播客产品，大家并不能看到视频画面，而且原声也是英文的，所以呢，我会把一些视频画面翻译成问题来呈现给大家。那另外呢，在我们这期节目放出来的时候啊，其实已经是一月中旬了。这个时候也是我刚刚从 CES 回来，在 CES 上呢也看到了非常多的智能硬件产品卖爆了，而 Humane 现在呢也在开始第一轮 4% 的裁员，所以我觉得这个角度也非常有意思啊。其实现在又开始了一个群雄争霸的时候，所以之后呢我们也会从不同的角度来去跟大家拆解 AI 时代的智能硬件会是怎么样的。下面就请收听今天的节目。今天跟我们在一起聊天的嘉宾是 Real Chat 的创始人魏潇。Hello， 魏潇你好
2: ！你好，听众朋友们好
0: 。魏潇现在自己也是在做大模型相关的创业，而且你之前是在 Google Assistant， 我觉得跟熊妹今天在做的很多事情可能还是有一脉相承性吧
2: 。是的，是的，是的，都是在这个语音的基础上做出很多的应用场景吧。
0: 对，那还有一位是 Skywork 的创始人杨俊瑞 Jacky。Hello Jacky
3: 。Hello， 大家好
0: 。Jacky 是斯坦福大学计算机系的博士生，也是 a r VR 以及人机交互的研究者。我今天看到这个智能硬件的时候，我觉得从人机交互的角度，应该可以聊非常非常多
3: 。确实，这是从硬件上和它交互上都是有一些之前的研究在做类似的东西
0: 。那今天还有一位是大家的老朋友。Cargo 的软件负责人刘冰燕 ，Hello， 冰燕
4: ，Hello， 好久不见
0: 。对对对，那因为我不知道大家之前有没有看他的一个宣传视频啊？你们要不要从总体上来点评一下你们到底看好还是不看好这个产品？我们先给大家一个直观的印象，然后呢，我们待会儿可以一起来看看视频，一边看一边针对它的每一个他提出的功能的亮点，我们去做一些细节的拆分
2: 。好的，好
0: ，不然魏潇先来
2: 。好呀。我其实，在它发布之前，我有就加入它的那个 wait list。我看过不少它的 promotion 的视频，尤其是大家在看到它的硬件之前，吸引最多眼球的就是它能够把影像投射到自己的手上，然后他还可以在手上跟他的 AI 进行交互。我觉得大家其实被这个东西就完全吸引了眼球。然后等他发布这个硬件的时候，我觉得大家第一反应就是，哎，感觉好像挺酷的。然后再一想，感觉这个七百块钱买了一个智能的带在身上的音箱或者收音装置，到底值不值？所以我个人其实不是很看好它这个方式啊。因为我之前做过很多 Google s y s t e m 相关的，无论是应用啊或者硬件呢、啊，光通过语音或者通过一些简单的交互，它是太多的场景是没有办法覆盖到的。他的想法是很好的，但我觉得他会在之后的
3: execution 会有很多很多的问题
0: 。Jackie 呢？
3: 首先，一方面，我觉得 AI 需要一个操作系统级别的接入，无论是从手机的 OS 上面或者智能硬件上面做一个接入，我觉得从这个角度来讲，我觉得很有道理。我个人不是很看好它的贴在身上的相机这样一个 form factor 吧，就是它这样的一个模式，或者这么讲，我觉得它这个贴在身上的这个相机这个模式可能不是最好的模式，以及它的这个投影交互可能更离最好的 AI 的交互模式有一些距离。所以我觉得它的这个方向是好的，但是它这个具体的硬件的实现，我认为可能有一些值得商榷的地
0: 方。所以主要是你就觉得贴在身上那个地方跟投影的方式这两个是不合理的。对，嗯，刚刚我总结一下魏霄你的观点是觉得语音的这个场景是受限的
2: 。对，其实它没有办法有一个可以快速显
4: 示的东西，然后它就只局限于手上的这个是非常有限的
0: 。嗯，对，斌彦。
4: 就像刚才 Jackie 说的，我觉得这个东西它的方向是对的，但是它的实现我很担心它。第一，它的投影这个设备到底以后会怎么样？这个东西我们一会儿可以仔细聊一下。投影本身是有很多技术问题的，具体实现能做到怎么样，能不能非常稳定的基于投影的这个触控，能不能做得非常好，我是比较怀疑的。语音上应该是一个相当不错的一个东西，但是语音就像刚才说的，会比较受限。整体上来说，就是需要一个 AI 的一个操作系统是没有任何问题的，但是这个操作系统为什么不能是现有的手机？我现在实际比较怀疑，我觉得大家最期待的是，现在有一款基于手机的，它想实现的这些东西，可能都可以实现，至少百分之八九十。但是很多它不能实现的东西，也可以实现
0: 。你是说在手机上有一个 Chat GPT？
4: 不止 Chat GPT， 而是比如说基于语音、基于基
0: 于图像、基于摄像头你。你可以
4: 基于图像，你可以基于摄像头、嗯，你可以展示图片。手机的渲染能力比这个投影会好，手机的交互能力应该说大家也都用得惯，比较好。手机的录音能力、手机的摄像机各方面都会比较好。所以说，现在为什么我们需要一个非手机的设备来做这件事情？我现在这么说吧，就是以后可以有，但是现在大家可能就跳了有点多了
0: 。我可不可以这样理解你的意思如果我们把苹果的 Siri 的底层换成 Chat GPT， 你觉得它是一个更接近理想中的 AI 时代智能硬件的产品
4: ？我不太喜欢苹果，所以说咱们就说，如果是把 Google Assistant 换成 Chat GPT， 这么说吧，不用换成 Chat GPT， 换成他们自己的 p o m 或者 Whatever。这个问题都可以解决，我觉得至少百分之九十以上
0: 。对，这个待会儿可以跟上详细的聊一下。我好好聊一下，我
4: 有很多的想法对。好好<笑>当然<笑>对对 ，Google 在这件事上能不能做成，它公司自己的问题，这是另说。但就是说，单纯从产品的逻辑的角度来说，我觉得暂时就像 o c m 剃刀，对吧？物增实体，在这个时间上，我觉得还没有到需要添加一个完全不同的交互模式的时候。从另一个角度来说，我们之前也看过 VR 的各种各样的交互。包括基于3 D 的一些交互，包括基于手势控制呀，各种各样的，大家最后发现还是手机用起来舒服，对吧？所以说这个东西，我觉得它不应该不需要把 AI 进入人们生活这件事情绑定到一个全新的交互模式上，这是我觉得最大的一个点。所以说从这个角度来说，上他们现在做的事情，我觉得是更直接、更能有用的一个东西
2: 。对，当然还有一点就是太贵了，<笑>我觉得700块钱一个
4: 硬件 device 确实是很贵啊。这点上我觉得倒还正常，而且他们你 799, 还有
0: 每个月24美元的
4: 增值费。就是你愿意 799， 你愿意 1,000 多刀买一个，比如 1,000 多刀买一个手机。我觉得如果他们认为这个东西将是替代手机的下一代的交互模式的话，这个价钱不算贵，只是他能不能替代这是核心的问题。你
3: 、嗯、看他用户是谁了，他有可能就是说我们最开始从一个比较 premium 的用户群体去切入。以后再去 AI 中的探索
4: 有道理。
0: <笑>对，我说一下我为什么想做这个选题啊？当时是这个产品刚出来，然后我们有一个同事在内部选题会上报了这个选题。我当时其实还没有看他的视频，然后我快速拖了一下进度条，我就觉得这个是一个基于 AI native 的思维去设计的 AI 时代的智能交互产品，它可能在像当年的苹果一样再去重新定义。在 AI 时代，我们应该怎么样去完成交互这件事情？就是他的思维可能是现在的手机厂商很难做的，这是我的第一印象。但是呢，选题会结束，我就把这个视频从头到尾又看了一遍，看到每一个细节，我都有无数无数的问题，我觉得好像都很不现实
4: 。我能不能提一个东西？我不知道你们有没有印象，曾经 Facebook 出过一款手机，我不知道你们有没有印象有这样一个东西，就是滑铁卢中的滑铁卢，就是做出来根本没有人买的。我觉得他这个就有类似的感觉，就是说是是的，当时在 Facebook 如日中天的时候，你想用 social 来改变智能设备或者说人们的交互方式，然后想出一款自己的手机，但是大家发现你的地位就是一款 App，Facebook 就是一款 App， 你想去做 OS 不合理
0: ，OS 是操作系统
4: ，对操作系统是没有什么道理的。AI 的话，我不能说做 OS 没有不不合理，但是这个意义上的 OS 把它变成一个 App， 不会怎么限制它的能力，或者说非常非常有限。
3: 这个我倒是不是特别同意，因为我认为 AI 它有一个特点，就是它可以接受很多不确定性的输入，对吧？比如说，可能是我们在聊天这个 context 下，接下来我问的这个问题才有道理，对？吧？比如说，我觉得我用 ChatGPT 的时候，我百分之五十甚至百分之八十时间，我不是在问我的问题，而是我在 set up 这个 context， 我在跟他描述我现在在做什么样的一件事情，我在回谁的邮件，我的态度是怎么样的，他是跟我什么关系，然后最后才是我该怎么回他的邮件。所以我觉得还是和 App 不太一样的，就是它需要一个系统级别的介入，是不是个硬件？我觉得可以是个硬件，或者可以是个操作系统级别的插件之类的，我觉得都可以。然后，但是它主要解决的是这个 context 的问题。像 ChatGPT 这样的一个形式，我们把它放到 AI 里，就是还是会出现我刚才说的，它不熟悉用户当前做的事情的 context 这样一个问题。当然，这一方面是这个数字世界里的 context， 对吧？你如果是手机操作系统，你可能可以说我把手机里的程序的 context 都 context 这个词可以翻译成上下文，但是上下文不太完全能涵盖这个词的含义，所以我就用了英文。所以手机可以做手机上面的操作的 context， 对吧？但是比如说你现实世界中可能有些操作呀，我们在交互的时候，那手机该不该听呢？我觉得这里可以有新的硬件，可以没有新的硬件。但如果没有新的硬件，这个操作系统的底层逻辑需要重新考虑。
0: 好的，那接下来我们一起来看一下视频，我们顺着视频来分析
1: 。There's two pieces, a computer. 这
0: 个视频最开始是讲了它的组成方式，它是由两部分构成的，一个是可穿戴设备的主体 AI Pin， 它直接憋在胸前，那背后呢是一个磁吸式的电池给它供电。你们看好这个供电的方式吗
3: ？我觉得很有意思的事情是，它这个 Battery Booster 不会和它的主体是无线连接的吧？我有点担心这个无线的效率问题。除非他有什么很神奇的解决方案，否则我觉得、呃、
4: 为什么我现无有效无有效,率无有效率问题，这个难道不是一个很典型的？比如说 wireless charging，
3: 但是 wireless charging 就是有很高的损耗啊，这没问题。但是说实话，它那个
4: 用磁铁啊什么贴上去的话，加一个 pin 在背后也是非常有可能的，是不是？
3: 那那你就得穿透你的衣服。那像现在这个展示的这个女性穿的皮衣，可能 O.K.，
2: 它、okay. 其实这个磁吸式的，光说硬件它本身，我觉得它的这个 f o r m f a c t o r y 还是做得很好的。
4: 对这点很上，就是你从
2: 它的形状大小到它的如何去思考，它怎么去贴在自己的衣服上面，到怎么去 Charge， 怎么去 Replace Battery， 我至少觉得它的 Apple 的 Designer 在这个场景里边，他是花了真的是重金来研究这个事情的，就怎么是最合适的。而且，如果说你仔细观察它的相机的那个角度，因为 Google 最早的时候出过一款东西叫做 Google Clip， 对吧？就是很多人可能不记得。我稍微解释一下 Google Clip 做了什么事情。它就是跟它类似的大小，是一个方块型的，它可以放在桌子上面。它当时的卖点是说，我是 AI powered camera， 什么意思呢？就是说我只要把这个放在那边，然后你只要前景里边你做的任何事情，当它觉得说这个是一个非常好的画面的时候，它就自动拍照了。他当时卖给的人是家里边有特别多的孩子、老年人，对，就是特别动态，所以他就说：“哦，我你可以把它挂在那边，他就可以拍照了。”所以你可以看到他和这个的区别，就是说他的相机是一个弧度的，就是因为他有这个弧度之后，他的视角是更平，所以即使是你看挂在衣服上面，虽然有一个仰角，但他还可以拍到前面所有的人。然后另外有一个呢，就是可能这个是和女性身体结构也有关系，对吧？你要想一下，就是男性的胸是平的。是真的，所以他们是肯定是考虑过这个事情的，对吧？当你的胸部是有弧度的时候，它是没有办法拍到，你会拍到很多的蓝天。所以它弧度做进去，所以我觉得 Apple 他们的这波设计师出来创业的这个公司，它在整个这个设计 device 上面，我觉得是无可挑剔的
0: 。但我想，刚刚 Jackie 你想表达的核心就是说，它这种磁吸式的电池的 booster， 它其实是有很大的能量损耗。我们质疑的是它电池能维持多久这件事情
3: 。对，或者说它加了这个 battery， 我觉得换句话来讲，如果它没有这个 battery， 对吧？然后它用它机身内省去的充电线圈之类的空间去加一点电池，可能也能有类似的续航。另一个角度来讲，我感觉他可能为了加这个 battery booster 的一个目的是为了让它的重量能稍微均衡一点，它不会拽这个衣服的外面，把它往外拽。<笑>所以我觉得
4: 有点强行在解决一个、呃呃、很有苹果的那个苹果那个 AR 加了一个电电池 pack 这件事情。对
1: ，对。但是，但是我实际
4: 想说的,是,想的是，它实际想提供的功能是通过电池可以不断替换，就是又回到你这个 context， 就是说是他想给你提供永久续航，就这个概念就是换电。对吧是？<笑>对<笑>换电模式的速度是最快的嘛？对呀、嗯
2: okay ，你充电其实充起来，无论用什么方法充，它都是会慢，然后还有损耗。你换电池是最快的
0: 。对，所以很聪明。他们之后就比如说，我就可以卖电池的 booster， 他就可以单独做一个卖点了。<笑>肯定大家就觉得是一两块是不够的。对，芯片你们有要分析的吗？比如说基于高通的芯片，这个
4: 一会儿我们可以说一下这个东西实际上
3: 就是高通的手表级别的芯片
4: 吧。呃，这个对芯
0: 片的要求高吗？
4: 不是很高，因为它都是在云端出现。的。说实话，他说的这个非常对，就是手表这个芯片恰恰就是满足这个，因为手表一般来说有什么要求，就是可以非常低功耗运行。第二，它能够支持一定程度的，比如说唤醒词或者一些唤醒的模式，让它进入高功耗的模式来进行处理。所以这个很有可能非常好。但是，既然他想做这些东西，不需要很高端的芯片。
0: 好的，那接下来的这段展示我就不重点说了，大概就是它不需要手机的 A P P， 你只要告诉它说播放一些音乐，它就可以给大家放歌，还可以给大家找餐厅，感觉是现在整个 A I 界比较标准的一个做法跟方式、啊。你们怎么看这个功能
4: ？我就问一句，这东西和 Siri 或者 Google Assistant 有什么区别？就在这一部分的交互的过程中，没有任何的区别，对吧？
2: 而且他，因为我做了很多年的 Google Assistant 嘛，其实这个里边他们肯定没有想清楚，最大的问题就是没有 App Store， 也就意味着大家不知道里边有什么 App。就是你可以这么想，就是当 Google Assistant、嗯、第一次你拿到的时候，你根本不知道你怎么用它，因为 Discovery 其实是个非常非常非常大的问题，所以你会听到 Alexa 有 Skills， Google 有 Actions， Siri 有 Shortcuts。因为只有当你知道里面有什么功能的时候，你才会用它。所以这个我觉得他们我不知道为什么就完全不考虑 apps 或者没有这个。所以其实就是是，那你怎么去教会你的用户怎么去使用这个东西？我我
4: 实际在这一点上，我还恰好是一个相反观点。我认为这个不是问题，因为难道不是你们做 AI 这一行的做 agent 的最终想提供的就是说是，是我是一个全职全能能帮你的事情，你不需要知道我能做什么，你可以认为你想做的我都可以帮你做。这个我觉得他是想提供这样的一个问题，所以是他们不需要一个 app。s 但是反过来，我想说的是，我觉得没有所谓的 app 这个概念，真正造成的问题是失去了很多 context。举个例子，如果没有 app， 比如说我想订酒店，你会 human 会用他的 credit card 订吗？不会吧，他一定要需要用你的信用卡来订。那你这个信用卡怎么 set up？ 你的酒店你喜欢什么样的酒店？酒店的常住旅客这些信息怎么填进去？你订酒店说 OK， 我订酒店，我自动用某一个 chain 这个东西，怎么实现？呃，另一种情况，他说 Calendar OK， 我想建一个日程，帮我管理一下今天的日程呀、啊，这种、个、情况，这些东西他还不需要 set up 吗？我觉得 set up 或者说提供这个完整的 context， 因为在有这些东西初始 context 建立之前，这些东西是没有办法工作的。一个 agent 在不能以你的身份调用 API 的情况下，一个 agent 能做的事情非常非常有限，他需要的就是用你这些信息来做，而这个东西必须有一个 set up 和 opt in 的过程，否则的话，更恐怖的一个事情就是我说梦话，我说了一句。OK， 给我买一辆车，然后我的卡就被划了，车就买了，退不了了。这些东西我觉得这是一个，就是这个 opt in 的过程是必须有的，而 opt in 的过程就是这个 App Store 存在的一个基础的意义，就是你手机上不会有一个你不想要的 App
3: 。其实我们刚才提到两个问题，一个问题是 discoverability， 就是可发现性的问题。我倒是个人觉得，可发现性在大模型时代越来越不是个问题了，因为比如说你跟 Siri 说你能做什么 ，Siri 有一个非常固定的列表。那比如说我在问说。你能对我的日历做什么？他可能已经没有办法回答了，但是大模型非常轻松可以回答你这个问题。他知道他有哪些 API， 你问他，你可以对我的日历做什么？他可以把所有都给你列出来。你可以跟他说，我明天要跟谁谁谁开会，请问你的哪些功能对我有用？他也可以告诉你。所以我觉得可发现性已经变成了一个自然语言问题，其实反而没有早期那么严重了。Onboard 的这个问题，我觉得它可能其实就是从某种程度来讲是一个文字游戏，对吧？你管它叫 app 呢，还是管它叫 service 呢 ？Exactly，
4: 这一点上没错，就是说文字游戏之外，我觉得这个东西是必须需要的，对吧
3: ？对，他说我接入了很多 service， 但我没有 app， 这可能是他说的一个说法。但在我看来， app store 体现的是另一种能力。如果你只有十个 service， 比如说 calendar， 对吧？日历，第一代的 iPhone 它没有 app， 但它可以接入不同的日历，因为日历是一个交互模式完全一样的提供商，对吧？我用谷歌的日历，我用微软的日历。他们可能 1% 的功能不一样，但是 99% 的功能是完全一致的。所以确实我没有必要安装一个独立的日历的 App。但之所以 App 这么有意思，的原因是因为 App 允许一个提供商对他们自己的服务做定制。比如说，我不知道叫 Superhuman， 好像他对你收发 email 的这个过程做了一些修改。那么这种功能就不属于你可以用一个 service 的方法来替代的，因为它提供了一些不同的功能。它给用户提供的界面不一样了，这个时候你才需要 App。所以我觉得，对于它这种一个新的硬件来讲，第一代的硬件不支持 App， 其实是一个我认为比较稳妥的方案。就像第一代的 iPhone， 它也不支持 App， 因为当你的交互没有被大家非常确认的时候，任何第三方提供的 App 都会把你往旧的交互模式上去带，然后最后你的这个产品就变得四不像了。所以它最开始的时候，从本质上就是所有功能都是第一方提供的。它可能有第三方的接入，但是它的功能都是第一方提供的。只有大家非常熟悉这个功能是什么样子的时候，才有可能出现第三方提供的功能。这个时候才是真正的
4: 。我觉得你说这个确实一个上了一个高度，就是说这个实际上进入了一个开发者生态管理的一个问题。
3: 对对对，从
4: 这点上来说，不支持 App 或者说不支持第三方 App， 我觉得是非常好。的，但是那就是说，他这里边说的话实际上又玩文字游戏，对吧？他可能想说的是，他目前不支持第三方。对，他没有第三方提供的,支持第提供的功能。呃 ，OK，、嗯、从这个角角度来说，呃，合理。嗯
2: ，那我们是不是可以理解说，他现在的这个硬件对于所有人来说都是一样的，对吧
3: ？你没有太多可以定制化的东西。对，但比如说我可能接入我的 Slack， 你接入是你的 Slack， 所以可能我们说的话会不完全一样，但是功能上是一样的，就是没有任何第三方提供的功能
4: 。我觉得从这个意义上来说 i p h 也是这样子呀。你每个人都可以下载到同样的 App。
0: 但是我其实还想就那个 discovery 的问题有一些疑问、啊。刚刚 Jackie 你有提到，你说你现在可以问大模型，你可以对我的日历做什么，它会给你一个非常长的列表。但是我不知道大家有没有打过客服语音电话，特别是银行系统的，它会给你一个非常长的，什么按一，什么按 2， 什么按9。通常情况下，我觉得我是没有耐心去听完那个列
4: 表
0: 。<笑>对对对，所以如果它是一个文字界面，一下发给我九个选项，我可能会非常快的选择一到九，我要哪一个，然后再挑二级菜单。但是如果大模型它是用语音来一个字一个字的给我念这个有哪个功能的话，我可能不太
4: 想听。这个不需要啊，就是像它现在是有 UI 的图像的交互模式的，这点上应该不是一个问题
0: 吧？对，我觉得这是第一个点，第二个点其实还是 discovery 的问题。你们想想，在手机上最火的 app 是什么 ？TikTok、Facebook， 就是让你沉迷的这些 app 都是什么？算法给大家推荐东西，就是我很懒，我连我想看什么我都不想想，我就想他推荐给我好玩的东西，我就不停的刷。我觉得让一个人主动去发现、跟设置、跟告诉这个 app 他想做什么，那只有极少数的情况，就是我对我的目的非常清楚。就比如说，我要订酒店，这个就涉及到刚刚大家提到的很复杂的问题了。但是如果假设我现在是很无聊打发时间，我想要听歌，我甚至都不知道我想要听什么歌，我都希望 Spotify 直接它的那个首页是能给我有一些推荐的。就比如说我自己做播客，我经常都不知道我想听什么播客，所以我要去看小宇宙首页给我推荐了什么。所以，我是在想，就是 discovery 可能还是一个挺大的问题的呃
4: ，我觉得这一点上来说 ，AI 想把人们从无聊的环境中替换出来，可能是更就这么说吧。TikTok 或者说用推荐算法把大家进行一个无限循环的这样的一个模式，这只是一个模式，不见得是值得让大家努力方向的一个模式。所以说，对，我我非常同意，对，在这一点上他们不这么做也我觉得是好事儿，对吧
3: ？而且，其实这里有两个 discoverability 的问题，一个问题是怎么发现内容。这个我觉得他这个完全不具有发现内容的能力。从某种意义讲，他可能更多的是跟现实世界的东西做交互。可能你发现内容方式是你走到一个不同的地方去，所以就是他可能发现内容，这可能也是一个问题，就是说有多少人每天他主要的交互是跟现实世界的东西交互？就其实很多人的工作每天做的事情，比如说我一周花几个小时去买东西，对吧？他这个买东西这个 case 到底对我来讲有没有用？我觉得这可能是一个问题。当然，就我们刚才主要说的是这个功能的发现问题。那大模型有一个还有个好处就是，比如说 Siri 对吧？就是现在从 NLP 角度来讲，旧的模式一直都是把你说的话归成一类功能，然后它去实现这个功能。这个时候就会出现那种我说了一件很复杂的事情，它就直接把我归成了一个某个小的类，然后它就做完了，然后它根本不是做的不是我想要的，然后就结束了。大模型在我的测试下完全有能力。第一，如果它没有这个功能，它可以实现一半，然后并且告诉你它只实现了一半，告诉你什么没有实现，这样的话可以让我更加愿意去跟它交互。然后另一方面来讲，它有一些做我们叫 compositionality， 不知道这该怎么翻译，就是组合一些功能的能力，分解一个任务。对对对，就是它可能总体上来讲就是覆盖的人能做的事情变得更多了。所以，这可能也是个优势，就是大模型的一个优势，可能未来就会有更多的功能能够被支持，然后可能 discover 的问题也会稍微少一点点。个人感觉，就是如果说是用语音的模式
2: 做一个相对比较复杂的任务，它不是一个很好的
3: 模式。Uh -huh, OK， 因为
2: 其实这么想，人在处理一个复杂的事情的时候，就像你说的，我要分步骤。我如果说步骤中间出了错误，状态出了错误，我是其实没有办法迅速告知我的大语言模型。你是在非常 precise 的用语言的方式告诉他是哪一个东西出了问题？可以啊，个这个叫 back trace， 在写代码中。<笑>我觉得这么思考，就是你如果觉得 large language model 的边界在哪儿了，其实这个问题是这样就是你觉得 large language model 的边界在哪儿？就是如果说你觉得 large language model 能帮助你第一方面能够完全分解任务，然后它还能保证你百分之百的解决这个问题，而且没有任何的 hallucination 的问题。我觉得有可能做到这个事情，但现在这个 large model 确定能不能做到这个事情，我觉得还是有个 question mark 在这儿的
3: 。我我自己的研究有一些做这个，就是我会把人说的话分解成一个我们自定义的机器语言。我们现在的基本上就是可以看到，人如果说的话，在我们支持的这些操作列表里面。我们可以生成非常长，就是你说话可能特别复杂。比如说，我有一个幻灯片，对吧？我幻灯片里，我想把所有橘色的框框里面的字都变成粗体的，对吧？这可能生成出来那个代码，可能需要调四五个函数、五六个函数，甚至快十个函数。即使这么复杂的这样的一句话，它的分解的成功率也在 90% 以上。但会有个问题，我怎么知道你能做这个事情呢？对,对,对,对，我怎么知道你是能做到 90%？ 那 10% 是谁告诉我你做不到的呢？对对对对，这可能，这可能，对吧、啊？这还是回到了 discovery 不不。不过那百分之十不是 discovery， 是 10% 是会 parse 出错。这个时候可能就需要我们把我们干的事情告诉用户。所以，就如果他发现我们干的不是完全他想要干的这件事情的时候，你可能可以修正一下。对，这就是语音的局限性了。你告诉我
2: 你百分之十出错了，我从哪去 pick up 那百分之九十
4: ？啊、嗯？就因为、呃、我实际觉得我我实际觉得，我,就是、我,觉得我觉得没有那么大的问题。一方面，我对目前的 AI 的能力我是比较怀疑的；但从另一个角度来说，在这类语音助手这类意义上的事情来说，我是非常相信它可以做到。只要你提供了那个 API， 它可以做到，就是你让它干什么，它就干什么。就是、呃、对我怎么知道你？给我什么 API 呢？你问呗。不、哦、就像刚才他,他说这个幻灯片这个例子，对你告诉他这样子，他可以告诉你说 ，OK， 我可以帮你把这些东西都修改，但是我修改了之后我不能保存，因为我傻。你可以自己点一下保存吗？这样子完全可以啊。这个东西我觉得咱们往稍微远的点说一点，我之前有一期节目我提过这个事情，就是在很久之前，好几年前说特斯拉自动驾驶这个问题。自动驾驶，特斯拉的为什么做的大家的接受度，至少对于真正特斯拉车主来说，接受度非常非常高。相对别的公司的车，接受度这么高呢？因为实际上，别的很多公司的车都已经有车道保持啊什么这样的功能。了。交互就是他会告诉你这样的反馈，他会告诉你我看到了什么，没有看到什么，他会告诉你他将会走哪条道，这是非常非常重要的。包括现在威马各种自动驾驶，他们都都需要，就是说是对于这种他要替你做一些事情的时候，他一定要给你明确的反馈，明确的信息说，说我将做这些东西，这些东西我做不了，做不了东西你来接管就行了。不是什么大问题，所以说像刚才回到这个问题，我们告给他一个非常长的指令，他现在语言模型，我非常相信他可以做到，说是 OK。你要让我做这件事，我把它可以分解成这么这么几条，分解出来的结果呢，这条我做不了，剩下的东西我能做，这点需要你来帮忙做一下，剩下的东西我来做。我不怀疑现在大语言模型，这恰恰就是语言理解和分析的一个部分，大语言模型完全可以做这件事情。它不能做的事情可能是另外的我们可以讨论的问题，但是在这个问题上，我不怀疑它的问题。所以说，我觉得 discoverability 不是问题。他们要做这件事情，包括我说用一个 app 的形式，不管是什么样的形式，让 AI 提供一个作为一个全知全能的人，帮你满足你的愿望。我觉得在这个事情上没有任何，就是 discovery 也不是一个问题
0: 。好，我们继续往下看，这个环节非常有意思了，也是我今天为什么去邀请 AR VR 界的嘉宾来呀、啊
1: 、？Play songs from famous sci-fi films.、I've、got my music controls. If I go to the left, I can go back. If I go to the right, I can skip. 我往下走，我就
0: 可以暂停。他们的交互方式呢， house, 是把 A I P i n 投影到手掌上，关上手掌就是回到主菜单。Okay. 那手掌的拇指跟食指点击一下 date, 就是切换到下一项菜单。比如说，如果你正在播放一个音乐，那暂停也是拇指跟食指触碰点击一下
4: 。这个交互模式，用过 Quest 的人都只能说无力吐槽。就是，呃，<笑>这种空手手势，我觉得没有什么
0: 。为什么我看起来非常好用？我给听众解释一下，它现在的交互模式就是拇指跟食指点一下，然后它就换一个界面；点一下，它就换一个界面。我觉得这是一个看起来非常用户
4: 是,是是的但是实际的问题是有几点：第一，如果你看 Quest 之前的使用模式 ，Quest 就是也是用这个手势这样子的处理。第一，手势在凭空点是一个很脑残的行为，说实话。第二呢，就是说这个识别的准确度有没有像它视频中这么流畅？我实际比较怀疑，因为你如果看快手的效果的话，就是说是你的手势触摸呀，或者说刚才像这,这样点啊这样的操作，大概百分之九十可以 work， 但是总有那么的一些不能 work 的，然后或者说它会有比较长的延时啊各种的，它的交互体验会非常非常差。凭空这样的点，说实话，又说回来，刚才的这个功能在手机上实现不会舒服多吗？
3: 我觉得快 u 挺好用的，我可能因为我比较用 AR VR 之类的。我做的是，我是快 u 的 s 我是曾经在做的， q u e 是我们的产
4: 品。OK， 对，但是对我照样可以吐槽它。OK， 不好意思啊、oh, ，没事没事没事没事，
3: 我我我们我我也我我没有 invest in any 快 u like， 嗯、um, ，我觉得它的问题主要还是就像你说的一样，它不如手机，我觉得这个是它最大的问题。首先，用投影仪再加上手做交互这个事情，其实大概这是一个十年前或者十五年前人机交互领域比较多研究的内容。当时大家比较喜欢的是，比如说用身体的界面做投影的这个戒指，对吧？然后你再用另一只手去交互。我感觉他这里在刻意的避免用另一只手，因为本来手机你可以一只手操作，对吧？因为它是投影的这个问题，导致它必须两只手操作。然后他说，他就只能通过这种倾斜的方式。其实他能够给你的输入的这个维度非常有限，对，维度非常有限。对，呃
4: ，还有
0: 一点，你们都觉得这不是一个好的交互方式，就是这个手势这样两个手 click 一下，它不是一个好手
4: 这手势交互，我觉得可能还行。单说 click 这个，这个话真的这是一个一维的一个交互，就是它几乎只能有这一种输就是 click， 有 click， 和没有 click， 这个我觉得是不可接受的。当然，如果它他有角度对,对它有角度但，但是即使这样的话，他的维度，说实话，吐槽那么多 quest。Quest 在里边如果有 Controller 的情况下，可以在三维中进行绘画，这种交互是无可替代的。你没有任何一种现有的交互模式能够让你能够在三维中，如同在生成世界一般去绘画，做一个雕塑，三 D 的雕塑。这是 VR 里边的这种交互不可替代性。而他这个，他哪点比手机好
2: 了？<笑><笑>对,对我也是同意这个。我觉得他是在把屏幕砍掉的情况下，强行又创造出来了一个屏幕。呃、还有，我不知道你
4: 你什么时候去 Google 的。
2: 一六年
4: ，OK， 我不记得是到底是什么时候。之前 Google Store 就是 Google 那个那什么 Store， 它有卖一个激光投影键盘
2: 的。哦，我我见过那个对，对吧？所以我当时看到也第一反应就是，他为什么要单手那么慢的操作这个？你用过那个激光键盘吗
4: ？就敲桌子吗？巨难用，巨难用，<笑>还不说你按键的时候，你投影会被你的指头挡住。这还是另说的问题，就单纯本身这个无反馈。对吧？这个反馈，不管是你在敲桌子还是敲手，这个反馈和敲有键盘的反馈是完全不同的。
2: 呃，我其实想说，它是两点东西。第一个是，你看它是非常静止的在那边操作。你如果在路上走的时候，<笑>对吧？你这就,就是晃的，跟那个什么，我都看都看不清上我手上的东西，对,對,對,對,对吧？别提路
3: 上了，它这投影仪
2: 在室内能看就不错了。<笑>对,對,對,對,对对对对，而且你不同的这个手掌的颜色，对吧？你就是每个人的肤色又不一样，对吧？你头上的效果肯定是不一样的。哦，对啊，这个拿点笔手机的好？<笑>就可能对效果很这是第一个。然后第二个，其实我觉得悬空 Vision Pro 做的很好。嗯、对、啊，因为其实它的 camera 阵列非常的多、嗯，所以它其实帮你把整个人在3 D 里边其实虚拟出来了，对吧？所以它这个其实就是完全只是用一个 camera 实现了一个，它有
4: 深
3: 度，它可能有深度相机
4: ，它它有深度相机，它说了有有深深度和 motion sensor 对，但我觉得它,它有深
3: 度，而且它这,、嗯它,嗯、它这个角度，我觉得它完全可以做到非常高精确度的<笑>这个手势的 tracking
4: 。OK， 对、就是，但就是它维度还是太低，嗯，输入维度低，维度低是对、
3: 嗯，而
2: 且我觉得它可能也限于它的算力的影响，就是、这个 device 它不一定能够。因为我正好看他那个 demo， 它的帧率非常的低，其实他的刷新率很低啊，就是他是你操作完之后，他大概零一秒左右他才有反馈，对吧？就这个，你说
0: 你说这个 q m a 这这,这都已经不是
4: 刷新率的问题了，这就这就是也是，这就是回到就是说是大家对物理的这种触摸最要求的就是反馈啊，对吧？是,是呃，我先不说跟键盘相比这种物理反馈的手感区别。他甚至他的 UI 也做不到有及时的
2: 交这这个就更差。对，所以我就是应该在各种维度上面，他这个这就是不是个很
4: 好的方案？对，我觉得这一点上，单纯之交互上，我觉得真的是差很多。就是这个思路，这个方向，我觉得非常非常好的。哪里比手机好了？这个
0: ？我问一个比较小白的问题啊，比如说他刚刚在调动歌曲的时候，他说给我播放一些科幻电影类似的歌曲。我好奇他的曲库是哪来的，或者说他能不能精确的哎给我播放一首 Taylor Swift 的什么歌
4: ？我觉得这里边有好几个点可以去提，但是他实际提到了，他们调用那个服务叫 t i t a l 这他已经提到了，他调用那个服务来提供音乐，这点上已经解释了实际上。但是实际上这里边提了一个非常有意思的点，就是他怎么选歌，对吧？实际上这又回到了一个，就是、说是这个大模型或者 Chat GPT， Chat GPT 现在最新的版本是23年4月的 training data。也就是说是在这之后发布的歌，他应该都不知道。但是你说他能不能知道也是可以的。如果他能够帮你精确的去找，他做一个 search， 把东西返回来作为 context 丢进大模型里边，可以理解。但是你让大模型像刚才他这个问题，给我一首科幻电影里边的一首歌，这个功能，那他这样子意义上的一个搜索，可能真的需要让他内化的这个知识才能去做。不是完全不可以，就是多次调用搜索，但是就说是能做，但是这恰恰就是现有大模型比传统的 AI assistant， 就是 Google 啊 Siri 啊，对，
0: 所以它是一个模糊的搜索，搜索它不是一个精确的搜索，嗯、反而是模糊的搜索大模型做得更好的
4: 。对，而且不一定它可以做精确搜索呀，它这种情况，如果你告诉他一个精确的东西，它可以去，就像比如说你如果用病的那个 Chat。他把你的东西理解了之后，他去丢进搜索，把搜索的结果拿,拿过来。不，我我指的是他
0: 精确搜索了以后，他也可能会受制于他的版权库的限制
4: 。这是完全另外的一个问题。他有可能会告诉你 ，OK， 这首歌我找到了，但是我播不了，那我就帮你播下一首歌吧。哎、
0: 啊，我觉得他那个挺有意思。我怀疑
3: ，就像你说的一样，他现在做这个 demo， 包括他可能想短期内做的这个系统，他就是用大模型已经记住的知识去，可能就够了，去找这个词库，对。但其实我觉得这也挺怪的，对吧？比如说我跟 Apple Music 上会，我可以跟他说我想播放一些 Let's Say Dance Music， 那他就会拿一些新的 Dance Music。如果要是我说我想播一些 Dance Music， 他给我播了那种十大最佳 Dance Music， 我听两天就
4: 腻了，对吧？对，我觉得这个其实也很有意思，一个点就是他怎么做这个 r a l i t y 是吧？但是实际上是这样的，这个东西可能也没那么复杂，就是说你说 Dance Music， 他就说 OK。是因为我猜你会想要新的，于是我就去搜一下，搜一下就给你播一首这属于多少？但是话又说回来，我刚才也说了，说实话，这个视频我还没有看过。但是当他说那个 Science Fiction 的 movie song 的时候，我第一反应他肯定会说那个。呃，那个是太,太二零零一太空漫游的片头曲。对、嗯，这个，并且他确实又会播出来了。而且怎么说呢？他确实就是，如果你大家说一个科幻电影最典型、最硬核意义上的，就是一个字科幻电影的话，大家可能就会想到那个。然后查拉图斯如是说。对那上来这个这个是不是就恰好回到我们说那个问题，就是一0个人问这个问题，他可能真的会回答这个。对，我觉得他这个 demo 让我感觉
3: 他一定是直接问大语言模型。就是他还有一个办法，就是他把你说的话翻译成某种 query language， 对吧？然后他再去曲库里去找。但是他这个 demo 让我感觉他好
4: 像不是这么做的。这个实际上就恰好回到我们刚才说那 discoverability， 就是那个内容意义上的 discover 的问题了，就是说是。他能不能做推荐？说实话，这个我觉得是完全另外的一个可以去探索的方向，只是他们可能对于他们这个功能来说不是那么关键吧。所
3: 以这期挺有意思，就是大家都说 AI AI， 但是其实他们强调的 AI 似乎主要是 LM， 比如说像推荐算法这样的 AI， 他们好像没有太
4: 。呃，这是另外的一个问题了。比如说我们做的东西，我们做主要是在仓库啊这类管理的，对吧？它实际上就是视觉。视觉上的 AI 现在都不算 AI 了，是不是？
1: <笑><笑>所以这个、<笑>这个对吧
4: ？这个我觉得属于更多的，这可能就跟比如说投资环境啊各方面的有关。现在最火的是什么大模型啊？而且是语言模型，就是几乎唯一限制在语言模型，因为从某个角度来说，大语言模型是目前我们看到唯一有可能通通向 AGI 的路线。那如果这样子的话，那就很合理了呀。继续吧。<笑> This is an AI browsing
0: the web or grabbing information l l over t h i n t e e t 那接下来的视频就讲了一些它跟手机相似的一些功能了。比如说，他说他可以用 AI 来总结他的日历表上今天的各种信息，或者使用语音来去搜索信息。我举个例子
1: 啊，就是他视频里面说。哎，我们可
0: 以告诉安卓，我将会晚一点到，给他发一个信息。那当他要说话的时候呢，他就会去按一下这个设备，这个设备就会有一个提示音，然后他把他要说的语音转换过去，然后再按一下呢，这个语音发完了以后呢，这个设备就会自动把他的信息发给安卓这个人。同时呢，他也可以按一下，就让设备开始打电话。那总体上来说，感觉这个就是一个看起来在联系过程中更加便捷的一个方式，也是传统的，比如说像 Siri 或者 Google Assistant 在经常做的一个方
4: 式。看到这块我实际想就是，他们这个做法像类似于做一个 OS 一样的一个东西，或者一个纯硬件完全的一个模式，可能还确实有一点好处。Message 这个东西，如果我们要用 AI Assistant， 就是说传统的，比如说 Siri 或者 Google Assistant 来实现的话。也必须由 Google 或者苹果来做，大概是这样的。也就是说是，否则的话，你要获取完整的 Message 信息本身就是一个 Block。这苹果跟谷
0: 歌不会给你这个权限，就是任何 App 它可能很难调用这个权限
4: 。第二呢，你要做到这个，像他看汤哥他刚才做这件事情，说是告诉我那个 g a t e Code。如果我 Message 非常非常多的话，我让这个 Message 的量超过大模型的这个 Context 量是很有可能的。那怎么样实现他还可以找到我这个 g a t e Code？ 呢？实际上很有可能需要的就是说是。他要对这些你的这个所有的 text message 做一个 index， 做一个类似于 vector 这样的 index， 你能够通过这样的方式用相关的东西去查找。那你要实现这些东西，都需要在操作系统上支持，就是、说是我不光要能够调用拿到你的所有的 message， 并且我还要从基础的意义上，我对你的所有康泰信息都一直做了类似于 indexing， 就是做了索引，才能够让 AI 能够把它调用出来。我觉得这一点上确实有一定价值，但是他没有真正跳出这个圈。就是说，那我确实把我的所有的短信或者邮件都转发到，比如说 Google， 又回到这个。如果为什么 Google 不能做这件事情？ Google App 为什么不能做这件事？情？我还是我没有找到一个理由，到目前为止为什么 g 倒
3: 是大公司一般都动作比较慢，对,对吧？这是完全另外的事情、嗯、对对
0: 对,对，我给听众也简单的总结一下，他们其实刚刚就是让他去发信息，然后信息说你能不能用一种更兴奋的方式来给人发这个，我们几点见面？然后还有就是打电话，还有就是总结你所有手机上的信息，包括会调用一些，比如说，哎，我的什么门的密码是多少这一类的。其实我是觉得，它其实完全就是一个手机可能更适合的一个场景。但它这个可能他们也是想要去替代手机，所以他们就想说，那如果我不用手机来做，我用这个智能硬件行不行
4: ？我觉得，在这种意义上来说，他先做一个手机的 app， 把这些东西都做好了，绝大多数这些功能都做好了之后，说 OK， 我可以超越手机。我用自己的 form factor， 自己的更多的掌控，可以把它可以做出百分之一百二十的功能，而不是现在的百分之九十的功能，这个我觉得可以。但是他们现在离那个百分之九十还远呢
0: 。对，而且我最好奇的一点就是，如果你要去总结最近我邮箱里面所有我收到的信，它其实需要调用我的邮箱是什么的，包括它还要总结我的短信的话，它其实是需要我的手机的很多功能接口的。那如果谷歌或者苹果他们没有去开放这些功能？那他们的基础信息跟基础数据从哪儿来呢？这个先后的关系我觉得很很奇怪。就是刚才说那
4: 个接入的那个问题 ，Slack 呀或者什么，肯定他这个他
3: 之所以有短信，是因为他自己有电话号，他这个设备自己有自己的电话号和自己的<笑>。<笑>短信，那这个，但我们现在期待大家都把手机挪过去吗？对,对，这是个问题，就是说它其实完全没有描述你的手机是怎么变成这个设备的，就是这个 transition 升级的转换的路线是怎么样的，就是你怎么
0: ？大家其实真的是用短信平时在打电话发信息吗？我们其实比如说在中国用的是微信，在美国用的是什么 WhatsApp、Telegram。大家其实也不太用短信了，短信都是用收验验证码的。
3: 他好像后面写了他的这个接入有 Slack， 如果没记错的话
4: 。啊，这个说实话，对什么能接入都接入吧，这个就是那样个事儿。就是就在说这个 search， 就是找到 g a t e Code 的这个过程。这个过程实际上要实现这个，就像你说 similarity search， 这也是我我觉得如果我要实现，我可能第一个尝试的方法。但是如果要实现这个的话，就相当于他在需要从 OS level， 就是把你的所有的这些相关的信息都 index， 都先做了 index。了。这可能就是说，为什么一个对你的信息更全知全能的一个 OS 或者更高层级的一个东西才能实现这个？但是我现在后来又想一下，我觉得这个东西。你说不是 semantic search， 但是我能不能在这个 search 实际上用大语言模型生成一堆 search 词，然后用传统的 search 再把这个东西找到拿出来？就是、说是它仍然可能通过 retrieval augmented generation 嘛？然后这,这完全也是可以的，对吧？嗯
3: ，就总之你得有这个数据，但之至于你是不是 OS 倒不一定。对对,对对，就我
4: 也想说，甚至有可能都不需要，就是说这个又回到了手机真的还能做。
3: 比如说，我记得挺逗的。前一段时间，不是一家有一个人，他后来不在一家干了，然后自己搞了一个叫 Nothing 的公司嘛。然后他们公司不是整了一个，他为了能够跟 iOS 用户发 Blue Bubble、发 iMessage， 然后他跟另一个公司合作，另一个公司他做的业务就是你把你的 Apple ID 的账号密码给他， which is questionable。但是你如果别把你的 Apple ID 账号密码给他，他可以帮你接收 iMessage， 然后转发到 Android 上。所以，理论上来讲，你做一个同样的 service， 你就可以
4: 获取这个用户的信就是你，你把所有的短信都转发给我，把你的所有的邮箱都转发给我，我就可以帮你 index 做出来。对对对,对,对,对
2: ，OK。他其实这个东西，因为我知道有些公司在做 personal search， 就是 exactly 你刚才说的这个东西，我把我的邮箱、Slack 所有东西都过一个中转站，这个中转站就负责帮我把这些信息备份存储。然后我任何需要这个信息的时候，我就问这个中转站，你帮我找一下这个相关信息就好了，肯定是可以实现这个功能的。我觉得我实现肯定是没有
3: 问题，关键是你用什么手段。而且这个公司我感觉上来讲，就他也不是说我的软件技术比别人强，他其实也就是他做硬件嘛，那它、就是、它是个 design company， 对他、哎、的是就是想做交互这方面的。但是我一直还是觉得，包括你跟他说话的时候，你也没有任何的 private 不没没有任何的隐私，他跟你说话的时候也没有任何隐私，这个可能会是大家跟他交互的一个巨大的。对他刚
4: 提到他有一个叫 sound bubble， 他、啊
3: 、就是没有，就其实
4: 这就是
0: sound bubble 是什么意思？就是
4: 他刚才说的，就是说是一个声音的一个气泡模式，就是说是只在一个小的范围内你可以听得到。这个从声场的角度来说。我觉得理论上可能可以实现，但是我,我们待会儿可以再聊这个问题
3: 。这个东西我知道的还挺多的。对，我想先回答刚才这第一个问题啊，
2: 就 Jackie 说的这个，其实 Google Assistant 当时在做的时候，最早也是遇到同样的问题，对吧？你的所有跟它的交互全都是语音，但这个模式是不是有 privacy 问题，对吧？就是我在一个路上，我突然走着说，就是哎 ，OK Google， 你把你唤醒起来了。别人觉得就会看傻子一样看着你、嗯，对不对？他后来给你提语音的路
3: 上说说 Brian 家的 access code <笑>是什么？<笑>然后就是
1: 、<笑>然后就是
2: 在他就是在你在地铁上是吧？所以所以他就是语音的声音，这说就是无论他再怎么 private， 他都是一个 speaker， 对吧<笑>对对？你肯定不会有一个耳机的好，或者说他不肯定不会有一个文字的这个效果好，<笑>嗯、对，对吧
4: ？干嘛不用手机
0: ？而且我最好奇的是，他们既然要做一个基于。语音去交互的东西，它为啥不配一个耳机？这不是很简单的事情吗
2: ？对，我觉得你说对，了。就是我知道有公司专门做二十四小时的耳机，就是你可以戴在耳朵里边，它可以帮你收音，然后你也可以就是随时就比如打电话这些，它都可以帮你实现。就我知道有公司在做这个事情，你确实是个好问题。但是我觉得他还要给你强调，我可以看东西嘛，对吧？它的 context 除了声音之外，它不是还有一个环境的这个视频吗？
4: 即自以心为形意，作为人，你的眼睛和你的耳朵没有长在一个地方，就是一个原罪，是
0: 不是？<笑>好
1: ，那我们继续。
0: 好，那视频接下来展示的是两个人在说话，这个 AI Pin 可以同步把英文翻译成西班牙语
1: 。We are almost ready to ship the final version.
4: <笑>不是，这个东西又回到了手机，为啥不行、啊？<笑>一个 Google Translate 是不是这个问题完美的解决？而且对方可以直接看，比听要容易得多
2: 。对，会。它里面这个场景就是这画面上就是两个人站的其实很近，对吧？他要听到你的 speaker 里边，然后现在声音，他叫做环境、嗯、周围环境要非常的安静。这个、这个、他他
4: 提到了，他的这个一会儿你可以详细解释一下，就是他那个要不也可以以 Bubble 的模式，就只要你能听到，也可以 loud。所以这个也许他能技术上能解决
0: 。对。再补充一下，从小白用户的角度来说，这个是我最喜欢的功能。我跟大家解释一下，刚刚这个是一个同声传译的场景
4: 。为什么你喜欢？就是同声传译，你喜欢的是他在你耳朵里，他一边说你一边听，还是
0: 我喜欢你在说西班牙语，我能用中文跟你交流，或者你在说意大利语，我们两个可以实时的语音交流。你不觉得这个很棒吗？就是它它让人类突出了语言的障碍。Chat GPT， 我觉得没有那么方便
3: 。是吗？为什么呢？
0: 你你 chat GPT， 你得打开 app， 对不对？然后打开了 app， 大家都还得对着它来说话，然后我看一下你对着它来说话，我来看一下。我
3: chat GPT 可以，你可以开
4: 语音模式
0: ，也可
4: 以。嗯、对,对，我觉得这个是、嗯、就是说是、嗯，就他哪怕操作上能省
0: 一步一，我都觉得很有价值。一
4: 个 OK， 我觉得这个又说话，他们比他们更能帮你。<笑>对，就是魏肖他们做的那个东西，可以更容易的实现这个功能。嗯、唯一的就是 OK， 你可能不想把手机一直打开来做这个交互，但是说实话，我觉得这恰恰是它的好处。同声传译这个事情，你需要的时候你会把它拿出来用的，而你不需要的时候才是更重要的时候
0: 。啊、哦，明白，对吧？对，就是有道理，有道理。对理，对,对我只是觉得，如果单独有一个同声传译的硬件，我都会买。<笑><笑>对
4: ，这个翻译笔啊什么的，好像已经有一段时间了，是不是？呃
0: ，有有，现在有一些
4: 可能，但是就是做的效果怎么样？我觉得近期用大模型来把翻译啊这些东西做的，明显就是上了一个层次，这是另外的一个问题。
0: 大模型现在的翻译会比 Google Translate 要好很多。对
4: ，但是就说是 form factor 的角度来说，我觉得 Google Translate 仍然是更好的一个模式。嗯
0: 嗯，
2: 我觉得大模型它的好处是它有很长的 context， 对，就是它其实知道你的语境，比如说是两个人在对话。它刚才这个场景的话，它有刚才说怎么翻译这个事情吗？我好像没有看到它怎么 trigger 翻译的这个功能的。
3: 对它这里很多功能就是感觉不知道怎么就开启<笑>
1: 对
4: ，我、哦、再说一下，这是一个 design company <笑>。对，所以我就当时就突然，哎，怎么有人说西班牙语？他怎么就知道我要给他翻译成英文？你想想，你在一个非常回到地铁里边,边，边上有无数人在说各种各样的语言，<笑>然后你前面那个人
3: 正好在用西班牙语讲句话，然后你的这个聘就把它用英语翻
2: 译
1: 出来了。<笑>所
2: 以，我我就觉得太神奇了，对吧？所以它都有太多的场景限定，你才有
4: 可能的使用这个、就是。就是我觉得这个主动 trigger 出来的功能，要比这样子可能要理想的。
0: 嗯，对 ，sound bubble 你要解释一下嘛，这个详细原理
3: 。因为我不知道它怎么设计的，我只能去猜测它有什么办法去实现这个功能，对吧？你
0: 先给大家解释一下什么叫做 sound bubble
3: 。学学术上没有这个词，但是它的这个动画感觉展示的是，好像它有一些模式下可以只有你自己能听到，有一些模式下可能别人也能听到。但具体它怎么实现的，我们现在没有这个设备也不知道。但是比如说，它最简单的实现方法就是声音比较小的时候只有你自己听到，声音比较大的时候别人就能听到，对吧？会有一些稍微好一点的方法，比如说，它如果有多个麦克风，它可能能加一些相位，就中学都学过，当你有两个声音源的时候，有些地方声波会加强，有些地方声波会减弱。那当你的这两个声音源如果，比如说一个上一个下的时候，我就可以用一种方式去播放的时候，让你正上方的人听到的是声音加强的，但是空间中别的位置，有的地方声音加强，有的地方声音减弱。但这个也不太好，就是它不可能做到一个完全别人听不到。还有一种办法就是。它可以在上面放一些超声波的发射器。刚才我们说的所有方法都只能做到让我听的声音更大一点。来，我们再重新总结一下：方法一是有一个扬声器，然后你有不同的大小去播，我只要把它播的足够小，别人就听不到。当然，就是别人如果离我足够近，跟我听到的是一样声儿大的。如果你有一个带相位的扬声器的话，带相位的扬声器阵列的话，你可以做到我一同样的距离比别人一同样的距离听到的更清楚，这样就已经好很多了。更好的办法就是要加超声波，但这样的话，你这个设备的成本就上去了，对吧？什么叫
0: 超声波？就是你可以有一些超
3: 声波的扬声器，你可以让它播放一个人听不见的声音
0: ，但是这个声
3: 音用人可以听见的声音去调制它。当你正好在某个频率的时候，它可以导致就是这个有两种实现方式。我如果没记错的话，一种实现方式它可以用一种特殊的频率的声波。它和空气和一个固体界面的这个位置特别容易形成共振，它就可以做到我的扬声器，比如说在我这儿，但是我可以让别人都认为扬声器，比如说在墙上，它可以做到这样一个效果，所以它有可能可以打到你的脸上或者打到什么地方，然后这样就是帮你。你是不是做过这样的实验？我、这个人没有做过，但这是一个我那个轰炮的，其实就是这样的原理。没有轰炮的相是相位为什么几乎你看不到这样的设备？是因为所有的基于超声波的扬声器。基本上音质都不太好。
4: 超那个比骨传导还，因为因为它不太能够
3: 放出低频的声音
4: 。呃，据<笑>我所知，它它需要用超声波来和某一个别的介质对一般是接触，而这个介质在这样环境还是它不能控制的。如果它能控制的一个介质的话，还相对能好一点但是。超声波的物理
0: 原材料或者材料是什么？它的材料会很贵的它就是就是超声波扬声
3: 器，就是 B 超，长得有点像你你的这个麦克风，这种<笑>就是一个圆柱形的一个小装置。<笑>然后一般情况下你会买很多个，比如说买十个，因为你需要它的定向性。超声波，你就可以通过你调制你的一系列超声波扬声器的相位来往往某某个方向打。就一个比较常见的一个比较成熟的展示是，比如说你如果有一个方形的超声波阵列，你可以往比如说墙上的你指定的一个位置去打，然后你就会让别人都感觉扬声器实际在墙上，但实际上你扬声器在你手里。这样的话，如果你打到你脸上某个位置，离你的耳朵很近，就可以做到一个你自己声音很大，但别人完全听不到这样一个状态。
4: 我来加两句吧，在这个事情上，是第一，我觉得刚才说的相位这个技术，他说的这套东西，百分之九十九的可能，我他就是想做是吧？相位的话，就形成一个足够大的波节，这个在这个地方的震动被加强了，在这个位置被加强，然后你能听到。剩下远的地方的话，它本身就是二次方反比衰减嘛，就足够了。超声波这套技术，我觉得还不如说，反正有定向性，对吧？你就用非常讨厌的超声波把大家、把周围的人都赶走，对<笑><是>吧<笑>、嗯？这个超声波就更像间谍技术因为当年实际上有类似的间谍技术，是用类似的方法来把声音传出去的。
3: 嗯，应该我还看到过有的人做的这个 demo， 应该是他超声波的 trick 就在于你找到那个合适的载波频率，你那个载波频率合适的时候，比如说它就可以做到打到墙上，然后空气就会在打到那个位置震动。我好像也见过可以做到，它不是打到一个戒指上，戒指发声，是打到你的脸上或者你的耳膜就会震动发声之类的，就是。
0: 感觉还可以搞鬼故事，呃呃、是这样子
3: 的
4: 。真<笑>的、呃、我跟你说说一个这种类似的原理更可以理解的一个例子啊、哦。咱们现在在这个房间里边，你看到这块有个幕布，这个幕布理论上说，在这个房间之外很远的一个人用望远镜看这个幕布，通过分析这个幕布上的震动，是可以听到我们所有说的所有话的。这个技术现在是是真的可以存在，并且在一些场景里边是非常非常实用的。实际上，这类技术是非常像用
0: 来干窃听。对
4: 你<笑><笑>你们在开会我？别记着去。<笑>对，你们叫什么？原来是听玻璃，对，听玻璃，玻璃这都行反。任何任何的东西，嗯、就是、只要你有震,只要有震动，我可以分析这个从远远距离分析这个震动，这个东西就可以实现。但是这个震动的频率和你说话的频率已经不一样但是这个东西反推是可以推出来的，但是音质会极差，能听清话就够了，能用来做这种事情，播放音乐别想了，对吧、啊？播放音乐、嗯
3: ，我觉得他这个他前面那个播放音乐的例子，我都觉得不是特别有道理。就算是 iPhone 有几个人会公放？ h o n e 放
4: ，对啊，你这你就不理解目标用户了吧？<笑><笑><笑>大喇叭，对吧对,对,对，我我
0: 我稍微再发散一点点、嗯，就是我前一段时间试了 Meta 发布的那个 Rayban 的眼镜儿、啊，对骨传导的、嗯对，对对对，哦，那个是骨传导的，对他那个眼镜反正我当时是感觉我带着他听音乐跟听播客，他的音质还蛮好的。比如说我们的合伙人，他就站在我的旁边或者站在我的正前面。它几乎是听不到，或者那个声音是很小很小，不会对它形成干扰的。但是在我耳边足够大，所以那个它的原理是,
4: 是震动嘛，骨传导。它用你的头骨、头骨来传导。哦哦、其实音质
3: 不好的，就是也可能对于普通用户来讲还行，但是就够了。音
4: 质音质，我之前用过的，它会可能我个人对那个高频震高频也比较敏感、嗯，就是它会震得我难受。啊、哦哦，对，它会哦，对,对,对,对,对,对我
0: 我听的时间不是很长，因为当时就是在我们这个办公室安静的环境。然后没有其他的杂音。对
4: ，这这也是另外就,就是我印象中呆帽了一小
0: 会儿，五分钟。对
4: ，比较嘈杂的环境你也是听的
0: 挺好的。音
3: 频的一切事情都是在把音频源尽量的离你的耳朵拉近，就你的音频源离你的耳朵越近，你的效果就越好。它是个二十四万仿比的衰减，所以刚才说的一切技术都是在想办法拉近这个音频源离你的距离，拉远音频源离别人的距离。像古川岛就很好了，就是它已经很近，比如说你拿个耳机就更没问题了，对吧？都塞住了，别人离这个音频源十万八千里，你正好就在你耳膜距离两厘米的位置在播，所以就是别人就很难听得见。然后骨传导也是，它离得很近。眼镜这个，其实我个人甚至反而觉得，如果你问我 AI 的 hardware 应该长什么样子，我觉得现在已有的状态下，可能最合适的就是眼镜。
4: 嗯、呃，眼镜，然后在背后背一个两公斤的电池
3: 。嗯<笑><笑>，就我就我觉得不需要显示，要我随便乱设计个，我可能就设计个眼镜。然后你需要显示，你只有手机显示
1: 。嗯、啊、，OK。啊，就眼镜
4: 连手机。就是、你的那,那
1: 你的操
0: 作系统呢
4: ？啊，
0: 那你的操作系统对对对就是
4: 就在手机就是操作系统
3: 你要有接入嘛，就是具体怎么接入就不知道了
4: 。All in Meta。<笑>
3: Meta 没有没有手机操作系统对吧？所以。哦，他
4: 那个连的手机的
3: 。对对对，这是 Meta 在手机操作系统
0: 方他没,没有很多突破、嗯。回到刚才的
4: 问题。嗯 App 就够了，在这个问题上 ，App 就够<笑>。你只要敢相信它，对吧？尤其是你想在 Meta 的世界里边，你们所有的消息都应该从 Facebook Messenger 来发，<笑>对吧？这个世界，而且说实话，这一点上，对于很多美国人来说，不是那么偏离，因为他们他们不会用微信的话，呃 ，Messenger、WhatsApp, WhatsApp 可能也、I、，Messenger 和那什么，就基本上 Facebook Messenger 不出前三的，不出前五的至少。嗯、mm、嗯
2: -hmm. ，Messenger、WhatsApp， 对 ，Snapchat，Snapchat Snapchat 不属于他们嘛？还有 Telegram 嘛
4: ？对 ，Telegram 就是说是。他不出前五的，就是说他想做这个事情也是能做的，对，有足够的数据来做这件事情，对
0: 。所以我是再发散一下，你们觉得现在的智能硬件，就比如说它这个叫 AI Pin 嘛，它是一个夹在衣服上的，其实没有必要做那么的 fancy。即使我们说以 AI 的思维去设计智能硬件，它依然可以是很简单的，跟手机相连的。就这个可能，或者如果他做
3: 这个 Pin，、嗯、而且他不是苹果，我就对于他来讲。他如果决定好了做 PIN 这个 form factor， 我对他别的设计没有太多的想法。比如说，举个例子，其实我也想过这个问题：你做一个 AI 设备，你得联网，对吧？你怎么联网？这就是一个巨大的问题。你能用手机的网吗？很难很难，尤其是 Android 可能可以 ，iPhone 你想用手机的网，好像几乎没有什么好办法。所以他们自己的、Bluetooth, 他们的设备自己，然、yeah, 后手机上做的东西转发。但是你手机的 App 没办法保证它永远在跑。iPhone 动不动就把你的后台杀了，你要求它一直在长前前台，<笑>对啊，那就对,对啊，就是会有一 convenience， <笑>另外另外所以我觉得它之所以这么做，它的每一步都是有它的原因的。但是至于它能不能成功，我觉得还是嗯有待考量
2: 。所以我觉得 AI 时代的这些个硬件应该是跟手机来进行协同，就是它应该补齐手机并不具有的功能。就比如说你手机确实不可能长时间的，比如说收音，或者你也不可能长时间的看着视频。就这些场景的话，其实是你的智能硬件可以给你带来的，尤其是穿戴式的智能硬件。我觉得自从苹果发布了它的 Apple Watch， 就是大家开始越来越习惯开始戴它之后，大家对于这个穿戴式的硬件有一个新的认知。再加上现在这一波 AI， 它本身在对于这个硬件自己的算力要求其实就不高了。其实 Apple Watch 它的算力其实还是蛮高的，对吧？你要能跑这个东西。所以我觉得就应该是你的原生的硬件和手机应该能协同起来，然后能够用上手机上面最强大的能力
4: 。你说到这一点了，它也许对原生的硬件的算力要求不是那么高，对通信的要求反而变高了。而这一点恰恰是美国实际上做的非常不好的一点，就是它现在这个 Target 的市场，你很多地方是没有网的。这一点一直都是存在的一个事情，对,对
2: 吧？有网的前提是你需要它非常的实时。我觉得并不是所有场景它都需要特别特别的实
4: 时，但是它它这,这里的场
2: 景都比较实时。对啊，嗯、你这
4: 这它里边你问了话，它这个话必须发到。哎，就
2: 我比如说播音乐这个场景，对,对吧？它可完全可以从你的手机里边
3: ，就是我估计尤其他这个设备啊。他没有网，你跟他说话他都不理你。对，对。对。对。对。
4: 对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对，对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对对。对？对
2: 。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对，对。对。对。对。对
4: 。对。对。对。对。对。
2: 对
3: 。对。对。对，对。对。对。对。对
4: 。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对
3: 。对。对。对。对。对
4: 。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对赛博朋克、赛 truck 上面这
1: 个<笑> The AI can recognize objects, and we're starting with health and nutrition.
0: 好，继续。那视频接下来的演示呢，是他拍了一组杏仁儿的照片，是他今天吃的杏仁的量。How much
1: protein? These almonds have 15 grams of protein. Great.
0: 然后呢，他就问这个 AI 说，他有多少蛋白质？ AI 会帮他记录每天的营养摄入，同时呢，他也有看到一本书啊，他就也是用 AI 摄像头去拍了一下这本书，问他网上卖多少钱 ，AI 说28块钱。哎，他可能是发现这本书在网上卖的比线下要便宜，所以他就说好的买它。
3: 他怎么 buy 的？我觉得很神奇。他得支持点可以买的。对他肯定是他也没告诉你阿帽
4: 子是他是从阿帽子买的还是从什么地方买的，对不对不、啊？这里边问题很多。我也觉得这个问题会很多。就是、展示好，但是我觉得看这一段的话，我觉得他突出的一个点，终于可以回答我刚才一个问题：为什么手机不行？在这一点上，我觉得他确实有他的优势，就是。穿戴式提供的真的是举手就可以用，对，这一点上，但是穿戴式没错。是否以这样的 form factor， 我还是不信
1: 。我还是觉
3: 得就是，我觉得如果需要摄像头，我觉得最好的 form factor 是眼镜
4: 。OK， 嗯，而且确实，而且就是对，而且
3: 你能看到的东西，你眼镜都能看到的。对对对,对对对。而且还有一个有意思的是，嗯。你不用担心平胸。嗯、<笑>对,对,对,<笑>对，其实最我也是想，你看他得把这个放到胸前让他来看，这个姿势就很奇怪，你不觉得吗？而且还有就是回到 privacy 的问题，你想想得有多么的尴尬。比如说我们来吃个饭，对吧？然后吃饭的时候菜上了，然后我跟他说：“我能吃这个吗？”这<笑><然后><笑>、啊啊啊啊、这，而<笑>且我在吃了一，一个。最关键的是他在吃了，
4: 一个。他有考虑这这火锅吗？这他能看到里边什么东西吗
2: ？<笑>所以我觉得他的想法是好的。他其实，在思考我怎么把 vision， 就是看到的这个东西和我的 AI 结合起来。但是你不
4: 觉得他在 demo 影片里边抛出的这个杀手级应用是一个我觉得鸡肋的不能再鸡肋，并且可能 90% 的时间都不 work 的一个东西？就是你必须把每一道菜原料在他面前摆一下，他才能知道这是什么
3: 。我能感觉到他想在做一个 Apple Watch 一样的感觉，对吧 ？Apple Watch 在发布的时候，它有一个可以 track 你的 fitness tracking， 这个怎么翻译？就是
4: 可以做运动
3: 追踪的这样一个功能，对吧？它也是三个圈你看它那也是三个功能。但是 Apple Watch 的最好的地方是你什么都不用做，它就帮你 track 了。它这个食物追踪如果还需要我
4: 说我吃了它，这真的它它比你它比你拿手机出来拍张照发它帮你分析好那么一点嗯，仅此只是好那么一点对对对,对吧？我们继续吧
0: 。好，我们继续
1: 。It's magnetic, just like all of our accessories, and I'll put it on. 接下来就是在展示
0: AI Pin 的各种配件。比如说，它有各种各样漂亮的壳可以别在胸前，那还有一些好玩的充电板，还有一个给 AI 充电的小盒子，有一点类似于大家给苹果耳机充电的套壳
2: 就我觉得它这个现在在展示中都非常的苹果，你知道吗？对，我,我也是这种想法看。看到中间那个透明的那个的时候，第一盘就是。哎，苹果表有个爱马仕的表，对对对对对对,对,对，<笑>这个东西要卖九十九至少对吧？<笑>对啊，这个最少九十九块钱对,对,对,对吧？对，就是九十九美元、就是。而且这些东西又非常没有用，其实对于它的这个价值，就是只是说哦，我就有这么多配套的 accessory， 你有特别的多的选择，我就给你去选择，我可以买这我。我现在实际
4: 对这个东西有一个想法，我们一会儿再说。我想把这个 touch, accessory 这部分看完，但是我觉得就是一定程度有合理性了，现在。但是另一个角度来说，就是他这个东西真的就是，你就想收钱，对吧？<笑>对。
0: 所所以你是今天真的是第一次看这个视频？<笑>第一次看这个，
4: 第一次看这个视频。我我看的是另外一个，我网站那些东西看，但是我没有看这个视频
0: 。
3: 我觉得它特别的不符合一个可穿戴设备要有的功能。就是可穿戴设备，你应该希望你每天不会注意到它。那它这个，你每换个衣服，你就得重新佩戴一遍，对吧？就是你想谁会带一个 PIN？ 他带个 PIN 的人是，他觉得这是一个 fashion， 对吧？这、就是一个我想表现我自己的方式，然后我可能会带这个，所以我觉得它并不是一个可穿戴的嗯感
4: 觉，是、嗯、是这样子吧？我现在对这个东西的理解啊、哦，是他们设计的出发点是这样子的：他们说我们想做一个 Google Glass， 因为实际上你咱们现在想 Google Glass 确实是可能是这种交互来说最适合的一种方式。他们想做一个类似于 Google Glass 这样的东西来提供 AI 时代的交互，但是呢，他们说 OK， 第一 Google Glass 是 Google Glass， 我们是苹果员工，我们看不上。第二 ，Google Glass 本身它已经跟 s o c i 搜索啊各方面有一些不好的联系了，包括它对戴眼镜的人也有不友好，对不戴眼镜的人也有类似的不友好。就是说，他们想设计一个类似于 Google Glass 的功能，但是另外的一个 form factor 的一个形式的可穿戴设备。这回答了我最开始的那个为什么不能用手机，就是他们确实是想做一个类似于 Google Glass 这样子的一个 AI 交互设备。从这样出发，他们找呀找呀找，在身上的各种地方找。最终找到觉得嗯放在胸前的这样一个片，既可以满足看到和人眼的视角差异不会特别大，同时呢说话也能听得到，并且相对不那么显眼，戴在任种脸上的东西都会特别特别显眼，相对不那么显眼，同时又能够提供你想要的功能，最终落落在这个位置。然后呢，从这个地方接着出发，他就说 OK， 既然我们有一个片了，那我们怎么把它吸上去？怎么把它连上去？夹子呀、啊，还是磁吸呀、啊？现在他做的这种保护套呀，都从这儿衍生而来的，包括它的交互方式也都是从这儿来的。所以说。我现在嘛能理解他到底想干嘛了，但是是否是应该有的形式，我很怀疑
0: 。好，还有最后的一分钟，我们把它
3: 看完<音乐>。
0: 那在这个视频的最后呢，说了一下它的价格和合作方。基础版的价格是699美元一个月，每个月还有24美元的订阅费。然后这个订阅费它其实是包含手机信号的。
3: 我觉得他这里的每一个弹幕都挺好的，基本上展示了 AI 可能能在生活中发挥什么样的作用，这个我还挺喜欢的。嗯，
1: 就
3: 像我刚才开头说的，他的
2: 整个的设计，我还是比他挺高分的。Apple 的这些员工在整个的设计的颜色、他的 color， 然后他的感觉都能达到苹果的标准。嗯
1: ，
0: 对 ，Sam Altman 投资了 Human。e 我不知道基于他们跟 Open AI 的这些关系，他们是可以拿到什么开发者拿到不到的权限吗？还是都是一样的
4: ？我不知道他能不能拿到别的，但是至少到目前为止，他展示的所有功能，我没有看到任何一个用 Open 的 API 做不到的。
1: 嗯
0: ，对
4: ，我怀疑他会不
3: 会比别人早知道 Open AI 要，不过 Open AI 一直都说自己要发 Vision 的模型，所以也没有、啊、这个，他也可能能比别人早点拿到 Vision 的 API
4: 。说实话，他这里边用到的 Vision 的部分。也不见得需要用那种仪器，一<笑>对，我觉得不需要，这里边不需要，是吧？说实话，要不是因为三毛奥特曼投了他，可能这个东西也不会进入大家的这么高曝光度的视野。嗯
0: ，其实刚刚我们在分析它的各个功能的时候，我注意到每一个细节大家都在吐槽，但是我们真的视频看完了，大家又觉得，嗯，还是有很多可取之处的。所以我很想知道大家的综合观点是什么。就是我觉得这个视频火，它包括在美国跟中国的很多的社交媒体上的转发跟传播量都是非常火的。首先我们知道还有很多功能可能基于我们今天的讨论，它不是特别容易实现的。但是另外，它是不是也展示了一种大家对未来取代手机的这种智能硬件的一种向往？我
3: 认为它所有功能都特别容易实现，我不觉得它不容易实现。我觉得它的问题只是它可能不是最佳的那个 form factor， 我还是不知道 form factor 怎么能最好的翻译。它这里的每个 demo 都非常有道理，它的功能都可以实现，因为其实这都是一些 AI 的比较基础的功能。它的一些接入也很有道理，就是我觉得它的硬件的实现，我个人觉得不太不太有道理。嗯
0: 、哦，你就说它硬件的形式，就是一个 AI pin g 的形式
3: 对
4: ，放在
0: 胸前、嗯，而不是一个智能眼镜
4: 对、嗯，不一定说是非要是智能眼镜，但是就是是,或者是直接在手机上实现类似的功能、嗯。呃，就是我觉得我刚才这个基本总结，我刚才说的话，我刚才实际总结过了，就是。
0: 就是说，他为什么在胸前基于大家对谷歌的意识的反
4: 应的那个，想做一个 AI 的可穿戴设备入手，最终是一步一步找到了这样的一个位置。从这个角度来说，可以理解是否找到了好的位置，甚至是否应该找这么位置。我仍然是我最开始的态度，就是现在这个时代做一个基于手机的，然后基于手机把这个东西做好之后，在它基础上进行一定程度的硬件扩展，可能是相当长一段时间让 AI 能够真正造福大家的一个路径，更好的一个路径。
1: 嗯。
2: 嗯，我觉得可能对它稍微有点不公平的点就是，我们毕竟都是在弯曲生活，对吧？其实它的很多功能我们在其他场合是见过的，然后我们也知道这个东西，如果自己去专门的实现的话不难，但我相信它能够这么大的传播，是因为就像苹果一样，苹果它不一定是做最新的东西，但它可以把很多的东西融合到一起，变成一个真正的硬件的产品卖出去，就像苹果表当年刚出来的一样，它不是第一个做的。当时那个，比如说 Samsung 或 Google 都已经做过了，但是他会把他的这样的一个想法融入到那个硬件里边，所以我觉得后面其实是在努力在做这个事情。我们可以说不同意他的这些想法，但他的努力我是看到的。所以，我其实当时第一时间就在 X 上面就发布了，就说我其实还是非常感谢他们能够又开始尝试更多新的硬件。已经太久没有这些小的公司敢去去挑战一个说我要做出一个特别好的硬件。改变大家对于硬件的思考了。你想想看，你上一个真正使用的比较好的硬件是什么？就是你都想不太起来，对吧？你苹果表已经很久了，对
4: 吧 ？Steam Deck，
2: 对对 ，Steam Deck， <笑>对那个就是对，
0: <笑>就是它那
2: 个是什么 ？Steam Deck 就是一个游戏小个移动游戏机、oh, ，OK、嗯。但是它它这个其实真正想说，好，那我现在终于有了这么多技术了，我需要找到一个好的包装，把它能融入到每天的生活里边，不再是一个简单的玩，也不再是简单的就是看个时间什么的。那我这个 AI 到底应该是什么样的状态？他其实确实在努力思考。我们觉得我们可以不同意他的这个实践方式，但是我还是非常的感谢他去尝试这个事情。我
4: 非常同意这一点，就是我们不同意他的实践方式，但是找一个新的 AI 时代的设备，我觉得大家都是非常非常支持他去做这件事。没错。
2: 对，我觉得他其实给大家 set 了很好的 example， 精神可对吧？对，大家其实就是说，哦，那你感觉这个 work 了，那个不 work， 了对吧？也就是说，他花了很大的一笔钱帮大家去验证探。探一条路，至少探一条路，不
4: 管能成不能成，都是探了一条路。对对对,对,对,对。所
2: 以，所以我觉得他毕竟他们融资了融了那么多钱，当他意识到这么多反馈给他的时候。我相信它的下一代产品会有一个非常大的提升，对、嗯，我相信它有可能就提升到就是说，哎，我确实大家这个手掌这个感觉不好，对吧？那我们有更好的方案。
4: 对有，有道理。它其实
2: 已经有第一代的积累了，看第二代的积累更快，对对,对。所以苹果的表第一代的时候也是非常难用的。如果你们用过的时候，就是它用一会儿它就没电了，对吧？而且它本身不能独立使用，它有很多很多的问题。但是随着第二代、第三代出来的时候，就会有更好的东西出来
3: 。而且我相信。它第一代的 form factor 就是对的呀。而且第一代的苹果表其实并没有续航的问题。我从第一代就开始用，没有续航的问题，它就是功能比较少。我们俩是用的不一样嘛，就是我第一代的时候，我
2: 就觉得，比如说我要打开微信这个东西，就让我非常的痛苦，它,它特别慢。对,啊、对,对,对,对,对，就是它就很多东西，它当年刚开始跟你说的，我可以实现的东西，它就一个都没有实现，对吧？
4: 我觉得他说的这个就是 f o m factor 至少是对的，但是从另一个角度来说，这家公司如果手里钱足够，能够持续下去探索它的下一代产品，可能真的就这些问题，可能就是说是改变 f o m factor 也不是多大事如果它有所有这些把这些连起来的能力。有钱，这事是可以做的。对，探索确实是非常非常值得的。然后从另一个角度来说，在这个意义上的探索，就是把我们超出现在手机的无限刷无底洞。为什么我刚才说到这个内容推荐啊什么的这个问题，他不去考虑这个问题，而是去说 ，OK， 我们不是要去建一个把人的时间都消耗在这儿的事情，而是说我们建一个东西能够帮助人们更好的跟这个世界交互。我觉得这个确实精神可嘉的一件事儿。嗯。
0: form factor， 我查了一下，中文意思是尺寸规格，它指的是计算机硬件设备的尺寸、形状、布局等方面的规格。
3: 对，不光是它的大小，还包括你把它放在
4: 哪儿、啊。对，我觉得硬件的对,对,对硬件的表现形式，我觉得是可能在这个场景下更合适的一个翻译。对，就是、嗯、表现形式、哦对，对吧？硬件的表现形式，它要做的也是一个可转戴硬件，它以一个眼镜的形式表现，还是以一个手表形式表现，还是现在以一个片的形式表现，这是它的不同的 form factor。来实现它 AI assistant 的 AI 的接入入入口这个功能，要不要实现一个孙悟空的头箍的形
1: 式？<笑><笑><笑><笑>边干嘛
4: 干嘛不塞耳朵里？金箍棒，<笑>没有头顶，它
0: 这个跟你的眼睛
1: 的视角差
2: 不多
0: 。塞耳朵里，<笑><耳>朵<笑>然后每次要看我吃什么菜，我就转一下头。
2: <笑><笑>确实是，其实你如果从你的人身上面去找到底放在哪儿，鼻
4: 子对吧？<笑>替换掉你的鼻子。
2: 对，这个就是往这个赛博朋克的方式去了，<笑>对吧？一体，体，对你是不是要加一体，对吧？<笑>你确实是，你是不是要加一体，对吧？还是说你像那个英龙马斯克说的，我就脑机接口，我的这个到底是人和现在新一代的 AI 是怎么交互？然后在哪边交互？其实大家都还在探索
4: 。这么说的话，如果脑机接口它直接相当于它用你人的 sensor 来提供，当然这个就可能比较遥远，但是如果能实现的，这其实是最好的形式，对吧？
0: 还有戒指
4: ，戒指比脑机接口，脑机接口的话就是说是它的输入从这儿来。它的能量甚至都可以同你人来，这可能是最有的，但这就是真的是、啊、这太可
0: 怕了。嗯，嗯
1: 对,<笑>
0: 对。其实还有一个问题就是，上我知道你之前在 Google Assistant 做，然后我还蛮想了解，因为他们其实有很多交互都是基于这种纯语音的交互。然后你刚刚提到了，其实语音它是有 discovery 的问题。就我还想知道 Google Assistant 它在做这种基于纯语音的交互，它遇到的问题，大家真正在交互上遇到的问题是什么？就比如说，为什么我们现在跟手机交互的方式它不能是一个以语音为基础的，而是说我们还是以屏幕滑动手势操作加上打字为基础的这样的一个操作
2: ？当然 ，Google s s s t a n 大概可能就已经是六七年前、七八年前的技术了，对吧？我们可以说一这个语音助手是为什么做起来的，为什么大家当年投入那么多钱去做？最早的时候是因为语音转文字这个技术得到了一个非常高的提升。大家就觉得说，哦，我突然第一次能够听清楚人在说什么了。那我现在也有了语义理解 N L P N L U 的技术，把它加上去之后，那我就可以做出一个全知全能的 system 了。当时这么这个 promise，
4: 当时我没这么想的，你的意思是
2: ？<笑>对，当时他们已经这么想了。对，但是做着做着就发现，整个的语义的理解是达不到这个需求的
0: 。现在可以了
2: ，就现在确实是这一块得到了长足的提升。你可以思考一下，当年和现在的唯一区别就是 l o g i c model 出现了，对吧？
3: 语音也好
2: 一点，语音也比当年、啊、对
3: ,语音,对语音可能提升了 10%20% 对
4: 对,对,对吧？就是
3: 当时当年并不是说他没办法听，不不，但是是可能是从 90% 提升到了 95% 这个还挺有有有感觉，而且你可以多个语言来回换这样的。Um, 就是我们，比如说，我说单语言，对吧？嗯、
2: 单语言，我比正常的查询跟他说话。其实你现在用任何的这些的，对对，我觉得就是
4: 上上想说的点，就是这一次提升的核心点就是 L L I。对，你知道是阿拉吗？对对
2: ,对,对，所以那你会思考说，当时遇到的这些问题，就比如说它里边一个很好的例子，我去一个 restaurant， 我去一个餐厅，你直接告诉我去吃 sushi 就好了嘛，我要看照片呐，我要看评论呐，他这些信息是没有办法传递给我的。人是一个非常视觉的动物。它不是光用耳朵听的，对吧？那你视觉的这些信息，你没有办法光用语音来提示给我。人的思维其实是非常发散的，但语音这个东西是线性的。如果你思考你在用手机这些滑动屏幕的时候，其实你是在同时可能看好几个东西。交交互维度。对，因为你的语音输出也是直线的，它没有办法。当你说着说着，突然就跳到上上面好几层。其实即使你说到了之前上面那一层的时候。语音它给你的这个 accuracy 也是有限的，就比如说 l o g a m OK， 我 OK， 你说的没有问题，你可以达到 95%98 99你只要没办法达到 100% 你就和图形界面是有本质的差别的。图形界面能达到 100% 的准确性，我摁了这个键，它就一定能够出现。l o g a m 永远都做不到这个事情，所以无论怎么做，你只要是做语音，它就有一个 accuracy 的问题。当你有那 5% 的达不到你的要求的时候，用户就会有 frustration。
4: 对，是这样子的。这个东西你从维度的角度来解释一下，就是人交互，咱们就是把人当做输入和输出各种交互模式里边，输出的模式里边，实际上语音是人输出模式中效率最高的，基本上，对吧
2: ？其实可以这么说嘛，就是文字的输入模式肯定是低于语音、嗯，但是也会低于视频，对吧？其实我们两个、嗯、人、嗯，不
4: 能输出视频对。人，我说是输出，我说是输出，就是输人的输出，输对计算机来讲的人的输入 channel 里边，人的输入模式里边。视频是信息密度最高的，就效率最高的。但是人的输出模式里边，信息输出最高的就是语音。人没有比语音更高的输出模式。为什么人交流？为什么大家需要开会面对面而不是打字对这个
3: 、就是，对吧？对，我这是一
4: 个从就是从最基本的维度和这个信息密度的角度来说的一个分析。然后呢，在这个基础上，就是说，那什么样的交互模式最方便、最高效？那应该就是语音输入，或者说以人为界面的话，就是语音输出、图形输入，这是最佳最佳的模
3: 式。语音加纸，这个是我们。人家屏幕吧，哎哎、就是你输入嘛 ，HCI 里最常见的一种多模态交互方式就是说话加指、啊。对，嗯对你，你说的有
4: 道理，你说的有道理。Pointing
3: 加 speech。对，没错
4: ，就是在指的话，指提供的一个好处、嗯，虽然它的那个信息密度可能不见得会比语音更高，但是它的信息是二维的。这是为什么我刚才提到那个 VR 里边你可以进行三维的输出，就是非常非常突破性的一个东西。我是 VR 的非常坚定的一个支持者，虽然就这一波可能过去了。下一步可能还会来的，我觉得三维的输出让人能够有三维输出能力是一个整个提升的一件事情，而这个东西现在语言模型帮我们解决了一个，就是至少它能够让语音的输出模式非常高效的和计算机进行交流，这已经是一个非常很大的提升了。所以 a s s i s t a n c e 现在 Google 能做吗
2: ？现在 Google 在做呀
4: ，
1: <笑>对，就是说你觉得
4: 咱们刚才看到这些东西 ，Google 能不能做出一个更好的产品？我觉得从两个角度来说，技术上和技术之外。他们能不能做出一个类似但是就是更好的产品
2: ？我从来都不怀疑 Google 的技术，但是 Google 它做产品就有天生的短板
4: 。往墙上扔，贴得住贴不住？对对
2: ，对 Google 做产品确实它本身不就有这个基因
4: 。别提了，做做硬硬件产品是吗？不不光是硬，不光做做软件产品也,是,也是,是，它
2: 自己很难做成功一款非常好的软件
4: 。我当年 Google Plus 从它第一天用到它最后一天。<笑> Stadia 从第一天用到最后一天
2: ，就是 Google Google 其实确实是它里边没有产品基金。我觉得就是跟这个 Founder 文化有关系啊。就是你成立的这些人，刚开始 Larry Page 和 Sergey 这两个人，他就是 PhD， 他是一个
4: Tech Company，, 他,
1: 他,不个 company 他不是一个 Design Company， 对，对他是 Tech Company
2: 。所以苹果他是，我觉得在这上面一 company, ，它是个 Design Company， 他是 Design Company， 对，所以苹果他们当然内部也在训,自己,也在训自己的模型了。所有现在的大公司，我觉得对于这一波 AI 的认知就是都要 All in AI。就是你必须全力去做这个事情
4: 。你提到这个时间
0: 后，实际上苹果做这件事情呢
2: ，苹果它的短板是它不收集用户的数据，就是它有，<笑>就是这个其实就是它是好的也不好，对吧？因为你要大语言模型最大的优势是它的信息多，<笑>但是苹果它本身因为它自负手脚，对吧？因为它是通过这种手段获得了更多用户，所以它就没有办法去拿到更多的高质量的用户数据来训练它的大语言模型。
3: 倒是最开始应该，就比如说 GPT three 这个 level 的，我觉得可能并不需要用户数据。GPT four 甚至都不需要，得再下一代才需要用户数据去。
4: 嗯、而且现在实际已经有很多开源的模型，你可以基于这个来做，啊，这点我觉得倒不是太大的一个问题
3: 。苹果会用开源的东西吗？当然不会、啊，苹果应该用不了任何开源的。<笑>很多开源模型不都是基于拉麦的吗拉麦的那个应该是可以把苹果排在对,对,对
0: ，所以大家觉得 Meta 呢？它现在至少有。这。智能眼镜、VR 这些产品呢 ？Meta 是个
3: 广告公司
2: ，<笑>但是我觉得 Meta 在这一波确实是有在发力的。它的这一波大语言模型开源出去之后，让更多人可以使用，让更多人开始 contribute 它的大语言模型之后，然后再加上它本身在 AR 和 VR 上面是有在发力的，对吧？它就是我们也刚刚讨论这个，其实眼镜这个是非常合适的，它完全可以下面出一代更高级别的这个眼镜，然后把这个 AI 放进去。
4: 咱们现在话都说到这一堆东西。你们觉得他们现在做这些东西会不会有点早？就是说，他们现在做这些都基于所有的 large language model 都需要在云上运行，他们是不是有点早？是不是？如果我们现在往前再想几年，在这些 language model 可以在端上运行的时候，这个 form factor 啊各方面会不会那个时候最好的 form factor 会是什么样子
3: ？我觉得他们现在做其实最好，我个人感觉除了微软，微软感觉也不太对这种个人用户的这个 hardware 感兴趣。像苹果啊、谷歌啊，其实我觉得他们可能反而有一个限制是，他们得自己做模型，他们自己的我不知道。苹果显然还没有一个很好用的模型，至少新闻上来看，对吧 ？Google 至少 Palm 还是跟比如说 GPT Four 有挺大差距的
0: 。他们还有 Anthropic， 至少是投资了，对吧？亚马逊其实也是有机会的，因为亚马逊它有智能音箱，而且它的智能音箱做的最早，市场渗透率也还不错。Alexa
3: 、嗯、砍了很多人，不知道他们还接着做不做了。
4: 这这一点上，就是又回到另外一个事情，就是我其实际也在猜这事儿，我确实不知道，但是我在猜，就是为什么 Google Alexa Google Assistant， a l e x e Google Home 这些东西， Open AI 出现这么长时间，他们自己的模型也有相当长一段时间，在 Search 中的集成已经做了这么长时间了，为什么这个东西还没有上到这些 Assistant 上
0: ？在做，内部都在做
4: ，内部都在做。对，对
2: 所有这些大语言模型，它得根据你的场景做一些 f i n e 就是专门的针对。比如说，他如果要做 Assistant 这个场
4: 景的话。谁有大量的数据
2: ？Google 是有大量的数据。数据对呀、啊，就所有人都在做这个事情了。其实大家都在思考下一代的智能硬件应该是怎么样。我是
4: 有点怀疑的，是不是这里边还存在一个成本问题？嗯 ，Inference 成本还是相当高的
2: 。对，所以你会找一个，就像就像你
0: 有什么的成本高 ？Inference
4: 就是说是 i n 是运行大语言模型的成本还是相当高的。的高的
0: 高的这个是个非常好的问题。谁来付这些钱？就比如说，我现在跟假设 AI Pin 来去交互的话，他们是
4: 24四，二十四刀吗？
0: 对、啊啊、2 4美元，它真的能去覆盖每个用户的一个月的成本？而他们
4: 现在就比是平均来支付
0: 的,的什么？你想，嗯，
3: 可以简单把它分解一下，十刀给 T-Mobile 可能还少，因为比如说我给苹果手表付的钱就是十刀，我估计他可能也跟 T-Mobile 一个量级，应该有一个类似的那个计划，对吧对对？可能还少，因为他付的钱肯定没有十刀，是我作为个人用户我要给他十刀。然后15刀 ，Chat GPT 15刀，对吧？而且实际上来讲，一般人你再用 Chat GPT， 你自己把你那个数据拷到 OpenAI 的那个 API 里，根本花不到15刀。所以它这个完全有它挣钱的饭钱。嗯
0: ，所以就是说，现在我们调用大模型，其实成本没有那么高了
4: ，没有那么高。但是就是说是每人每月20到15刀这个价钱，嗯、对于这个东西可能可以，对于 Google Home 可能就有点太高了。对，我觉得你
2: 得看一个用户基数嘛。你 Google 或者说亚马逊，他们的这个用户基数太大了。你只要把 AI 的功能给他们开始使用的话，这这个成本
4: 也不是不行啊。就是说，你每月加五块钱，你可以使用更高级的。但是几乎不会有人用。过对啊，嗯、你说觉得 Google 是这样的公司吗？嗯、不过也许大家开放的话我会改变这个，我真的会考虑对对，如果他这样的开放的话，因为你说 Assistant 立刻能变得比以前强大几十倍。然后每月交十亿刀，我觉得这个是完全，而且说实话 ，Google 它的数据啊，各方面是有这样的，它接入啊，数据都有这样的能力
3: 的。我怀疑从模型水平上，因为他们要追 GPT Four 这个级别的模型，以及从他们愿意转变这个形式，他们愿意转变到用户每个月需要付一个相对来讲还有点高，因为15刀其实很高了 ，Google 大已经很久了,、DataFix、了。对啊，对啊，对啊，这个我觉得不是这个其实也可以。就我觉得从这两个方面，我有点觉得就是小公司可能最多有个一年半的几乎。对，就是这,样、啊、这个意思啊。这个、嗯、这个、这,这我非常同意。现在确实是，反而是应该做的这个时
2: 间最好的机会，因为大公司其实他们要准备好，实际上能够达到它内部的这个所有的这些个流程做完，最少要一年半。然后这个时候其实是小公司开始收集用户数据的时候，对吧？因为你一旦把用户收集收集起来，他要换到其他的平台是非常
3: 难的嗯。
0: 嗯嗯，这个点有意思，你的一年半也是这个意思吗
3: ？对他们准备往这个方向做，然后以及他们要完成很多很多的，包括他们方向上的转变、运营模式上的转变。我觉得没有个一年半左右的时间，他应该做不完。嗯，当然我没有在大公司里工作，我只是可以观察他们发产品的进度<笑>是种感觉、嗯。而且小
2: 公司的另一个机会就是说，大公司他肯定会做这个事情。他如果说他觉得自己比其他公司都慢了，他就开始收购这些已经做的还不错的崭露头角的公司了。所以这个时候就是小公司在发力的机会
0: 。嗯，对。另外还有一个操作系统的问题，他是说他是没有操作系统的
3: ，这是
4: marketing，
0: 这是 marketing。对对，就是。
4: 你们觉得肯定有
3: 个操作系统，只不过它上面没有 App 而已。我觉得所谓的没有 App， 就是我刚才说的，它没有可以由第三方开发者自定义的功能
4: 。我觉得这个更大的原因是，他们可能还没有想好这个 API 要怎么设计。因为让第三方开发者进来，不管是建造这个生态，还是从功能上，还是从这个生态可以赚钱上，各种角度来说，都是发展的必须有的一个过程。但是当他还没有想好这个 API 要怎么设计的时候，这个是没法开放的。所以现在也在
0: 学苹果。
4: 对，不，甚至这是一个很自然的事情，就像咱们刚才还在讨论，说是 OK， 你要对这个信息进行索引，要用什么样的技术？那这个东西，我们既然在讨论，他们可能也没有想好，对吧？以后这个东西怎么发展也不知道。他们第一方设计的话，就是该也好改，但是第三方一旦开放了，以后能不能支持，这些、个、问题都很多很多。所以说不允许是很合理的
3: 。而且我觉得他其实他想强调的一个优势，就是哪有人说我这个产品不能装 App， 这是一个优势的，这个很怪，对吧？就它其实强调的优势，指的是你不需要等待你的 App 安装这个过程。我觉得这可能是有一点点道理的，就是因为反正你的大模型必须在云上运行，对吧？所以你干脆你的功能也在云上提供，那你就当然不需要安装这个功能的过程，因为功能已经安装好了，等于什么、嗯
4: ？安装这个过程可能相对来说是小一点的一个问题，更多的是你脑中维护。OK， 我要做这件事，我要去这个 app， 我要做那件事，我要去那个 app， 这个概念、嗯、没有，没有这样对把这个这个心理上的一个负担完全去除掉
3: 。这其实也是我觉得接下来的十年，无论下一个交互设备的表现形式是什么样子的。我觉得可能都会有一个缓解的问题，就是现在的每一个程序和每个程序之间都是一个围墙花园，对吧？你没有办法互相交互，你没有办法用一句话干两个 App 里的事比如说，我说用 Help 订一个餐厅，并且把定的餐厅的时间放到我的日历上，对吧？转用安
4: 卓吧。
3: <笑><笑>但是安卓也没有，就说它没有一个系统级别的支持。有的，有有啊，有,的就是、有系统可以支持，可以就是就是 Intent 呗，就是那个这些东西都是可以支持的。但是第三方开发者不能、哦。不不不，这是 Android
4: intent， 这是 Android intent。
3: 对，但是 intent 只有 o access， 就
4: 、啊、你没有办
3: 法一个 app access 另一个 app。可以
4: 可以可以啊，可以。安卓、啊、可以吗？对、嗯，安、嗯、卓、嗯、可以。对對,對,以對,
2: 对，就是 Android intent 對。对啊。就是他把之前从以前像我们做 Google Assistant 里边这些 intent 就放到了系统级
3: 别。对啊。对，但释放到系统级别、哦，但是只有是 system 级别的 app 可以调用。就开发者是可以 access 这些。不，开发者可以 contribute intent， 他不能 access 别的。可以可以可以
4: 可以。确定吗？可以，我确定
3: 确定。那那 maybe。
0: 所以要换手机了，<笑>对，
2: 因为我觉得是苹果它本身是比较封闭。对对
4: 对对对，这是我我从大四用过一年 iPhone 之后我再也不用 iPhone。你看，我是一个非常非常坚定的开放系统的支持者
3: 。因为我我记得我写过，但是我当时找了一下不写，但是也也许可能
4: 。觉得今今天这个你买了是吗？<笑>对我买了，你第一时间就买了
3: 。那个 Rewind 我也买了。Rewind 是什么 ？Rewind 就是个吊坠。哦、oh, ，Rewind 很有意思，它想一直 record。所以他一直 record 就有 legal 问题，所以他解决 legal 问题的方式，如果没记错的话，就是每一个人，就你自己，你当然同意录自己，对吧？那比如说每一个别的人，你好像你都得用某种办法，就是、你问他一下，说你愿不愿意我录音，然后另一个人说我愿意之后，他才会录这个人以后说话的
4: 声音，而、啊、且、就是永久，好像是
0: 。哇，我觉得好恐怖。那<笑>这
4: 个识别错了怎么办？他还会负责吗？对对，就是这就就
2: 是技术 living on the edge， 对吧？你不去尝试，你不知道这个方向是不是对的。你只有去尝试的时候，你就知道说，哦，这个时候确实是有问题的。嗯、
4: 让度、隐私换取便利，我觉得这个可能是这个时代一直都在大家都在所有人都在潜移默化做的事情，对吧
0: ？对对。对而且我觉得这种情况在 AI 时代，它变得更加的严重了。没有
4: 数据就更,更不可能做。对，因为它
0: 只要要对你做个性化服务，它就需要更多的数据。数据<笑>
4: All in m a t a 卖空苹果是这个意思吗？<笑>
3: 而且 OpenAI 真的，它那个 ChatGPT 它的隐私策略很不好。他说你跟他说的每一句话，他都可以拿来训练。我觉得这个很少，就是很少有别的产品是这样的。你想想，你在 Google Doc 上的数据 ，Google 是不可能拿来训练的。你发的 email，Google 是不可能拿来训练的。我不知道 Google Search query 有可能可以
4: ，呃、不是有可能。呃、
3: Google 改了 term，Google
2: <笑> search 现在里面的你都可以，它可以用了。然、哦
4: 、后这样，它肯定一直都可以用吧？ g o o g l e search 最,
2: 最近改了 term
4: 。而 search 它的 query 一直都在用
2: 。呃，用来用用来做的是吗？我忘了，它是它，因为最近确实有一个反扑，就是 Google 有一天它改了个 term， 就是说你不同意的话，你就不能用 Google 的服务。然后就是没有办法，就所有人都会同意。他在里面就说的特别清楚，就是你在用 Google 服务的里边所有产生的数据，他都可以用来说。这个时代是很好的一件事情
0: 。对，其实我在想的事情就是说，如果 Open AI 它的隐私政策是这个样子的，而且对普通人还好，对于公司级别，他们的保密意识会更高。其实已经有很多公司强制他们的员工不允许去用 Open AI 的产品了。包括 GitHub
4: 那边不是也有类似的情况？对，
0: 对，对，对，对。那我觉得这个问题现在只是还没有变得很严重而已。如果说，当以后大家再用这个大模型，能找到它越来越多的弱点，甚至能用大模型去套出一些大家的训练数据，其实已经有人这样做了。我不知道你们有没有看到最近的一篇文章，就是说怎么去把大模型的训练数据套出来，就是一直输这个相同的字母，一直反复的问他问题。Google 发表的论文，就是他们已经把大模型的很多的训练数据都给套出来了。如果他用了，比如说我们平时给他的一些输入，甚至比如说我们录节目的一些东西，然后我都输入到大模型里面了。如果没有发表的东西，那也被他给套出来了。我觉得以后这样会造成非常多的事故，就是它是有非常重大跟潜在的安全问题的
4: 。这是整个 AI 大家为什么相对比较谨慎或者什么的一个问题，就是大家确实对这个很担心。但是滚滚浪潮，我觉,我觉得很多人担心的问题都是
3: A I 毁灭世界。这个、<笑>其实真的关心 A I 的隐私问题的人很少。<笑>然后，哎，我觉得所有的公
4: 司用户，就是所有的这种商业用户，企业用户关关心的都是这个。Okay, 所以说是我的，我用 Copilot， 我的代码会不会被？甚至有说是现在已经怀疑到，我用 GitHub 会不会我的代码被拿走？很直接的问题。然后包括你的训练数据，你写的文章，他写的文章是不是在抄你的文章？现在已经说不清了。滚滚浪潮，我觉得不是，所以隐
0: 私是比安全，至少在现在看来，它是一个更加更现实、更急迫的一个我。我想说
4: 的是，是的，隐私、安全这些东西，在一个 AI 存在的未来面前，大家都急红了眼，根本不会关心的。你就看 OpenAI 的前一段时间这个事情，某一个角度的解读就是发生了这样的事情，对吧？就是资本的力量战胜了所有的安全、隐私、所有的 concern
3: 。哎，我还觉得挺奇怪的 ，OpenAI 不是有一段时间不小心把一个用户的数据发给其他用户看吗？我觉得他居然没有一个什么赔钱这种事情这。这这说
4: 实话，这很有可能，这跟语言模型都可能没关系的一个事儿，对吧？很有可能就是 A P I 层搞什么搞乱。对对，就是。但是问题是
3: 、啊，就我觉得这是极其严重的事故、哦哦。
4: 这种事情说实话嗯嗯，它严重，但是它不是一个 A I 本身的问题。我记得之前那个 iMessage 也发生过类似的事情
3: 。iMessage 对
4: ，就是我把没有、嗯，你去搜一下。iMessage 不至于。呃、别的、就是、你去搜一下。呃，就是短信发了。太信任苹果
3: 了。不，主要是 iMessage 是端到端加密的。我的手机你都能知道我到另外一个人用了几个苹果设备，因为我要给他的每一个设备单独加密一次发过去
4: 。OK OK，
3: 有可能别的 messaging app okay, okay. 对就不是端到端。我知道之前比如说语音助手
2: 是出过这个问题的，就突然听到别人家的语音的声音。对对对，但这种其实因为美国的法律是你要有政府的部门要追查这些案件，对吧？然后再去罚他们。才可以，就这种一般可能就是、嗯、对，就政府可能就没
4: 有办法说有实质的伤害，对，没有实质的伤害，对。Class action 也未必能拿到好处。对对对对对，对吧？这个就很难去
2: 证明是他是怎么这个错误。对
0: ，呃，《纽约时报》现在在告 Open AI， 就是他们的训练数据用了那个《纽约时报》，我其实还蛮期待这一场的法律判决的。现在很多的数据都在这些媒体的出版商的手里，社交媒体是一类，马斯克收过 Twitter 嘛。Facebook 可能有一些 ，Google 上可能有一些，然后还有就是很大的媒体的这一块就是如果说媒体的这场官司没有打赢的话，我觉得反正就是以后对 data 的问题还挺有意思的，对，因为它的数据是非常相对准确跟高质量的
4: 。对，但是实际上现在是不是说能用来塞进去的数据都几乎已经用了
2: ？是的，所以说就是之后我也很关注这个案件，就是说因为高质量的数据对于大语言模型非常的重要。你如果说是完全无偿的拿过来去训练你大语言模型之后，你这个收益，那你到最后原作者产生这个高质量的这些人，到底应不应该同时获得收益？就当 OpenAI 它是一个完全的 non-profit 非盈利组织的时候。这个事情是可以的，对吧？我拿你的这个工具来造福人类，对吧？我们非盈
0: 利组织我都不同意、嗯。对对对,对,对,对。但是我觉
2: 得他他一旦开始考虑，这我个人，但我自我自己认知就是，他一旦开始考虑你是拿过来还
4: 收费还盈利
2: 那么多钱的时候，对对对,对，这个问题就更大了对
0: 对对。对对对，是这样子的，感觉都讨论到企业的原罪了。不是、啊嗯
4: ，就是实际我想说两点。第一，就是关于现在这数据这个时代，我觉得这是无法避免。但是从另一个角度来说，我更关心、更棘手的一个问题就是，现在是不是已经太迟了？或者说，这个东西实际已经不重要了，就是说是该能被塞进去的东西，几乎都已经被塞进去了。单纯从更多语料的意义上来说，这个数据的价值是不是已经到边际递减的？还有视频，就是 Google 现在就拿
2: 视频来训，因为文字语料有可能整个这个互联网上面的这个语料是够了，但是我们还有很多这种视频啊、图片呐、啊、语音啊，这些还是蛮多的。嗯
4: ，有道理。
2: 再往下就是你这种视频之后，有可能就像无人车一样，去现实世界去采数据，因为这个世界这些数据，这都是有逻辑性的
3: ，对吧？用户问你的这些问题，可能比马上随便数据还要管用。所以我觉得数据应该短期不会是个 bottleneck， 还是有一些东西可以训的。所
2: 以我觉得训练到 GPT Six 有可能还是
4: 可以的啊。啊，这个意思。我的看法是模型得改了。就这里边很多，包括它的处理方式，包括一些很多你们做那个 agent 啊什么的处理方式。因为我知道大语言模型，你必须把所有的输入一次丢给他，是吧？你是没有办法 stream 一些信息进去，让它 stream 的给你结果的。他们快可以做了
2: ，他他们在做，他们在做 streaming text 进去， streaming text 出来的这个事情
4: 。但是技术上这个是怎么实现的？这个你得看 transformer 是没有办法支持的。对，但是
2: 但是我知道他们有人是在做这个事情。
4: 这就是我其实想说的，就是那种接下来可能需要有这样子的变化，然后一定程度上，这个是模型本身可能不一定要能接着走 transformer 这条路
2: 了。这个是我觉得有可能的，就有可能 transformer 这个这个方面。而这个一
4: 旦变的话，对数据的需求，对各方面可能都会有比较大的变化。它的需求量、需求形式什么的都会有
2: 。因为现在不是有 paper 说你的 data quality 有时候高于
4: quantity 吗？对，那是就是说一个人长到十来岁。你接触的不管是语料啊各方面的资料是远小于这个的，就是说人的算法是远好于 transformer 的，这个方向的努力可能是让这个提升更快的一个方向吧
0: 。好的，再加上脑机接口，这个未来想象中更可怕了。<笑>脑
4: 机接口是
3: 每一期都会变成哲学问题吗
0: ？谢
3: <笑>谢<笑><笑>。登上火星才行。
0: <笑>好，谢谢大家。好了，那这就是我们今天的节目。我们原录音室有两个半小时，最后剪出这非常精彩的一部分给大家。如果大家对 AI 时代的智能硬件有什么样的想法呢？欢迎大家给我们写评论、写留言。我们的节目也会持续来关注 AI 给各行各业带来的变化。那如果对我们节目感兴趣的听众，可以通过小宇宙、苹果播客、喜马拉雅、蜻蜓 FM、荔枝 FM、网易云音乐、QQ 音乐来关注我们。海外的听众可以通过苹果播客、Spotify 还有 Google Podcast 来关注我们。感谢大家的收听，谢谢。